0: Willkommen, liebe Leute, zur nächsten Ausgabe von Flame Weekly. Heute werden wir uns allmählich dem Running, Get, äh, dem Running Gag widmen. Heute werden wir den, äh, den aw Roster besprechen. Endlich mal. Denn wir haben keine anderen Themen. Diese Woche war relativ leer, was Themen angeht. Demnach haben wir uns das jetzt hier mal vorgenommen. Äh, Grüße an erster Stelle erstmal an... Adrian, der heute nicht da sein wird, aber dafür habe ich den Julius an meiner Seite. Hallöchen. Hallo Emra, ich freue mich heute mit dir endlich mal das a Roster zu besprechen. Ja, endlich mal. Und heute werden wir es auch nicht verschieben, weil das das Überthema dieses Podcasts sein wird. Das einzige. Natürlich können wir jetzt auch wieder zwei Stunden irgendwo anders hängen bleiben, wie wir uns kennen, aber. Ich bin guter Dinge, heute schaffen wir uns, äh, schaffen wir uns, genau, schaffen wir es, das AEW raster vorzunehmen. <lacht> Vorher haben wir uns aber eine Kleinigkeit überlegt, äh, in anderer Sache, aber bevor wir damit loslegen, hat Julius ein paar kleine Worte, ähm, gestern hat auf Twitter ein wenig die Runde gemacht, dass es dem werten Herrn Bray Wyatt nicht ganz so gut geht und da wollen wir ihm natürlich auch ähm, von uns aus schnell sehr gute Besserung wünschen und hoffen, dass er auch wirklich wieder in alter Stärke zurückkommt. Äh, Julius weiß mehr über die ganze Thematik Bescheid. Ähm, ich habe es gerade erst so on the fly erfahren, aber sehr traurig immer wieder sowas zu hören. Von daher ja, auch von uns wirklich. Ich spreche glaube ich wirklich von allen. Sollte ich zumindest. Alles Gute, Bray Wyatt. Bis hoffentlich bald. Also auch
1: von meiner Seite, Bray, ich wünsche dir wirklich alles Gute für die Zukunft. Ich hoffe, wir sehen dich bald wieder mit deiner, mit deinem ganzen Genie wieder ausgebreitet im WWE-TV. Aber gerade, was du die letzten Monate durchgemacht hast, all der Hate um deinen Charakter. Dann noch der Tod von Brody Lee. Also ich hoffe wirklich, für dich ist das Beste, dass du jetzt für deine Family und deine fünf Kinder, deiner Frau Jojo wirklich dir jetzt mal ein bisschen Auszeit nimmst und dann hoffentlich wieder komplett erholt wieder ins TV-Geschehen zurückkehrst. Denn sowas wollen wir eigentlich nicht, dass du dich auf deine Kosten, dich für uns abmühst. Hoffentlich sehen wir dich bald wieder.
0: Ich meine, abmühen tun sich ja alle, aber was wir nicht wollen, ist einfach, dass da mental geschädigte Menschen rausgehen und das äh, braucht einfach niemand. Gönnen wir dem Mann einfach mal seine Auszeit, sage ich mal, und hoffen aufs Beste. Weil, ganz ehrlich, immer noch sehr, sehr ähm, verschrien, aber psychische Erkrankungen in jeglicher Form, damit es einfach nicht zu scherzen. Das geht schneller, wie man guckt und von daher ist auch nicht wirklich einfach mit umzugehen. Von daher wirklich, ähm, ja... Noch ein finales Gute Besserung, bevor wir jetzt auch ins nächste Thema einsteigen. Und da äh, haben wir tatsächlich Fragen eingesendet bekommen. Vom Werten AJ Styles. Erstmal an der Stelle. AJ Styles hört unsere Podcasts <lacht> und er hat uns Fragen gestellt. Auf Deutsch. Das ist schon mal großartig. Und ich würde sagen, ich ähm, willst du mit der ersten Frage loslegen oder... Soll ich meine direkt ähm, reinhauen? Du kannst erstmal deine direkt reinhauen. Okay, und zwar gab es eine Frage. Ähm, welche Championship-Designs wir denn äh, besser finden? Die neuen oder die alten? Und jetzt ähm, habe ich das tatsächlich minimal umgedichtet und habe aus der Frage eine kleine Aufgabe an uns beide gemacht. Wir haben beide ein Set an Championships erstellt, also einmal einen World Title, einen Midcard-Titel, dann äh, Tag Team Titel und einen Frauentitel und die auch gleichzeitig an Wrestler vergeben. Und bevor da gleich Unklarheiten aufkommen, die Titel, die wir auswählen, die wählen wir zum einen aus Prestigegründen, zum anderen aber in erster Linie vor allem aus optischen Gründen weil ja schon einige, ich sag mal nicht so hübsche Titel aktuell trotz allem wieder dabei sind oder Titel eingestampft wurden, die eigentlich ja am oberen Fahnenmast waren. Von daher würde ich sagen, legen wir gleich damit los. Aber vorher an alle, die auch gerne Fragen einsenden wollen, macht das gerne in den YouTube-Kommentaren, auf der Website, in der Kommentarsektion, gerne auch auf Twitter aber natürlich könnt ihr uns auch wie der Werte AJ Styles eine E-Mail schreiben an info.pwflame.de. Und dann wird das natürlich auch berücksichtigt, wenn wir denn dafür Zeit finden, wenn die Fragen nicht übermäßig herablassend sind in gewisser Weise. Dann äh, lässt sich das natürlich alles einrichten. Wie gesagt, wenn ihr Fragen habt, nur her damit. Aber jetzt übergebe ich erstmal. Das Wort an Julius, der stellt uns sein Set an Titel vor und seine Champions dazu, bitte.
1: Alles klar, und zwar fange ich mit dem World Title an, da nehme ich, ich als WWE-Fanboy untypisch, nehme ich da den IWGP Heavyweight Championship, der leider vor kurzem eingestampft worden ist und auch von vielen New Japan Fans äh, ein bisschen betrauert worden ist, dass es diesen Belt nicht mehr gibt. Und als Champion dazu habe ich niemand Geringeres als Kenny Omega, weil ich habe es damals einfach gefeiert, wo er Champion war mit dem Belt. Als Midcard-Titel bleibe ich bei New Japan und da habe ich mir den us titel genommen. Gerade um mal kurz die aktuelle Dynamite anzuschneiden, dieser Titel sieht einfach so richtig schön aus. Und da um gleich mal bei AEW zu bleiben ist mein Champion auch äh, einer, ein Mitglied des Vorstands von AEW, der den Titel sogar schon gehalten hat, nämlich Cody. Tag-Team-Titel, da werde ich jetzt mal wieder meinen Ruf gerecht. Da sind es die WWE World Tag Team Championships aus den 90er Jahren. Und wem würde diese Titel nicht besser stehen als FTR?
0: Ja, ja Und das, das da ist schon wahr. ne? Also wir haben gestern... Ja. Äh, für euch als Info, wir haben gestern mal im Discord ein paar Bilder ausgetauscht von ähm, diesem... Also es gab mal ein WWE-Shooting mit Retro-Titeln auf den aktuellen Wrestlern. Und da gab es echt schon sehr coolen Stuff. Also Usos, Good Brothers, FDR mit diesen Titeln. Eigentlich ähm, das FDR-Bild haben wir niemals gefunden, leider. Äh, ansonsten ähm, Samoa Joe mit dem alten ECW-Titel. ne? Also... Boah. Oder auch Outs mit den alten WWE-Titeln. Und das passt wie Faust auf Auge. Also wer das Bild nicht kennt, unbedingt mal abchecken. Da gibt's ähm, also gab es über die Jahre hinweg immer mal wieder äh, schöne Fotoshootings mit aktuellen Wrestlern, die dann eben die alten Titel gehalten haben. Gibt auch so Sachen wie Cesaro oder Seamus oder Finn Balor mit dem European Titel. Sehr, sehr coole Sache. Ähm, ich übergebe gleich an dich. Kleine Info an euch im Podcast. Ne? Es ist wahrscheinlich sehr schwierig... Ähm, sich vorzustellen, wie die Titel aussehen. Daher würde ich euch dann direkt auf die Website verweisen, das ist ähm, natürlich pwflame.de Könnt ihr gerne drauf gehen auf den neuesten Beitrag dann, wenn der Podcast raus ist und dort werde ich euch auch die Bilder alle hereinpacken, damit ihr schön sehen könnt, über welche Titel wir denn überhaupt sprechen. Genau.
1: Ähm, jetzt hast du mich ja noch bei den Tag-Team-Teilen unterbrochen und auf dieses wunderschöne Fotoshooting hinzuweisen und bei mir ist es noch bei den Women's Titeln, ist es der ursprüngliche TNA Knockouts Title
0: der mit und der den Krone. hält er,
1: genau den mit der Krone und weil du schon den Zusatz mit der Krone angesprochen hast wer würde den nicht besser zu wem würde das nicht besser passen als Charlotte
0: Flair das stimmt schon die Queen muss den Titel mit der Krone halten ist schon eine coole Sache ja, ja, ich meine, wir haben uns gestern ja kurz mal drüber besprochen. Demnach habe ich nicht dieselben Titel gewählt wie du. Ich musste beim World Title minimal ausweichen, aber das war eigentlich eh eine 50-50 Entscheidung. Ich war auch am Anfang beim IWGP World He äh, nicht beim World Heavyweight Title, beim World Title, den Julius hat, aber habe mich dann letztendlich für den Big Gold Belt entschieden, also den alten World Heavyweight Titel, der zum einen in der WCW oder auch äh, in der WWE dann da war, als der World Title noch gesplittet war in zwei Belts, war der einer davon das ist einfach ein wunderschönes Ding bei mir hält den mein aktueller Lieblingswrestler und das ist Shingo Takagi von New Japan Pro Wrestling hm. da hätte ich Bock drauf, den als World Champion würde ich sofort nehmen überall und vor allem mit dem Titel der, der sieht irgendwie auch an jedem cool aus. Also ich habe bisher noch keinen Champion gesehen, dem dieser Titel nicht stand. Das ist mein World Title. Mein mid titel ist die alte, also was heißt die alte? Die äh, Intercontinental Championship. Die ikonische Intercontinental Championship mit dem weißen Strap. Also die, die ähm, vor diesem aktuellen da die Sami Zayn beziehungsweise Shinsuke Nakamura ja dann eingetauscht hat gegen den neuen Belt Und der Champion dort ist leider verletzt. Auch hier schöne Grüße an den Mann. Ich wünsche dir eine super Genesung. Drei Monate raus. Absolut Ricky Starks. <lacht> <lacht> Weil, ganz ehrlich, wir wissen es, der mid titel der ist einfach, also für mich zumindest, so der Anfang von was Großem von einem künftigen World Champion. Und das ist Ricky Starks für mich. Bei den Tag Team Titeln bin ich sehr ausgefallen gegangen. Da habe ich tatsächlich Google angeworfen und habe mal geguckt, was gibt's denn so? Und ich muss ehrlich sein, ähm, es gibt viele coole Tag Team Titel, die gerade den alten IC Titel als Basis haben, sage ich mal, darunter auch die AEW Titel, die ich optisch wunderschön finde, aber ich wollte jetzt nicht äh, zwei Titel in derselben Form in mein Set bringen. Deswegen habe ich mich für die Wrestle One Tag Team Titel entschieden, die sind äh, recht silber gehalten, sehen von der Form ähnlich aus wie die WXW Tag Team Titel, aber relativ simpel, äh, schwarz auf silber, äh, sehr coole Sache. Meine Champions hier, ähm, auch eine kleine Überraschung, aber ein Tag Team, was ich auch unnormal feiere, was aktuell gar nicht äh, vorhanden ist, so. Walter und Timothy Thatcher warum die beiden weil wenn ich mir eine promotion bauen würde wären die auf jeden Fall Eckpfeiler meiner tech division unter anderem weil ganz ehrlich ich habe selten ein tech team gesehen also wenige tech teams die so gut miteinander harmonieren mein klar kann ich da jetzt ftr oder die Bugs oder weiß der geier was nennen aber ich sag mal für so ein eigentlich richtiges indie team was es denn damals war haben die schon super zusammen funktioniert und dann kommen wir zu dem Frauentitel. Und da habe ich dem werten Chris einen kleinen Gefallen getan. Denn da habe ich die Women of Honor Championship gewählt, die eingestellt wurde im Jahr 2020. Hm. Leider Gottes, äh, wunderschönes Ding. Äh, Silber grob gehalten. Äh, natürlich mit dem Women of Honor äh, Logo und ein bisschen ja lila Akzente. Und da dachte ich mir, lila, zu wem passt das? Auch zu einer verletzten Dame tatsächlich, aber zu einer, die sich äh, gerade in letzter Zeit sehr gut entwickelt hat. Ähm, sehr ja eigentlich ein Star für die kommenden Jahre in der Women's Division von AEW bei mir Anna Jay. Oh ja. Ja. Und das war, das war mein Set an Champions und Championships.
1: Genau, Imra, dann würde ich jetzt mal übernehmen und gleich zur zweiten Frage von den lieben AJ Styles übergehen. Und zwar, welche Wrestlerin würdest du gerne mal zum Abendessen einladen? Bei den Männern wüsste ich
0: es. <lacht> Wardlow. <lacht> <lacht> ja. nee, ähm, also Wardlow würde ich auch sofort einladen. <lacht> Wahrscheinlich auch alle äh, Frauen, einfach alle. Aber ich habe mich letztendlich für eine entschieden, und das ist Liv Morgan. Hm. Sehr, Gute Wahl. Sehr großer Fan von ihrer Optik, muss ich sagen. Kann ich nur zustimmen. Ich bin zwar auch ein Fan von, also ich mag optisch
1: auch Liv Morgan sehr. Ich bin leider ein bisschen enttäuscht, dass die WWE sie noch nicht so richtig eingesetzt hat, weil diese zwei Vignetten, wo sie diesen Mystery-Character angeteasert hat, das hat mir schon sehr viel Interesse gegeben. Und ich finde es schade, dass man das nicht irgendwie umgesetzt hat bei ihr.
0: Ja, generell, die scheint sich auch im Ring äh, ganz gut weiterzuentwickeln, halt eben, was Training angeht. Probiert gerne Neues, irgendwelche Dives und weiß der Geier, sieht man ja, die hat ja scheinbar irgendwo ihren eigenen Ring stehen oder geht zu so irgendjemanden zum Trainieren, womit sie auch tatsächlich äh, ein paar Mal mit Brody Lee Jr. trainiert hat. Aber irgendwie, keine Ahnung, ich weiß nicht, was WWE da macht. Ist auch wieder so ein Fall von könnte man eigentlich mal ausprobieren, wo es hingeht, aber ja, WWE will halt nicht aus der Comfortzone raus, leider Gottes. Mhm.
1: So, dann komme ich jetzt mit meiner Frau, die ich gerne zum Essen einladen will, und zwar ist das bei mir schon eine etwas ältere Dame, aber trotzdem eine, glaube ich, mit der man sich sehr gut unterhalten kann, und zwar habe ich Liter genommen.
0: Liter? Ja. Mit Edge oder Matt Hardy? <lacht> Oder bei Natürlich alleine. 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 Alright. Mein hätte ja sein können, dass du noch in eine der besten Storylines des, äh, des Jahres verwickelt wirst, aber gut. Scheinbar nicht. Also, wo sind wir denn da? Wir sind doch nicht im Jahr 2005,
1: sondern 2021. Aber so wie wir WWE wir eh kennen, sind sie eh gerne auf einem Retro-Trip.
0: Ja, aber äh, so eine Story würde auch heutzutage noch funktionieren, glaube ich. Ich habe auch
1: noch als Honorable Mentions, falls das äh, den lieben AJ Styles noch interessiert, noch Trish
0: Stratus und Britt Baker. Falls da jetzt auch noch welche. Wie gesagt, ähm, wenn es um Männer geht, jetzt nicht auf einer erotischen Ebene, ne, würde ich Wardlow ja. einladen, weil, keine Ahnung, Wardlow ist eine Erscheinung. Wir haben schon drüber gescherzt, wie es denn ablaufen würde, wenn Adrian und ich mal bei Dark gebuckt werden und uns Backstage und Wardlow über den Weg läuft. Ich würde rot werden, würde mich in eine Ecke verziehen. Ha, ey, ganz ehrlich, Wardlow und ich, das ist so eine, so eine Geschichte. Das muss auch jeder von euch unbedingt pushen, weil sonst kommt da niemals was zustande. Das wäre auch einer der wenigen Wrestler, von denen ich mich ordentlich durch den Ring werfen lassen würde. Wardlow ist schon ein Tier. Wardlow ist ein cooler Typ. Gut aussehend. Alles, was ein Wrestler braucht, hat dieser Mann. Ja, ich liebe Wardlow. Ja.
1: Das war das war mal wieder die typische Lobrede auf Wardlow, präsentiert von Emra. Und wir kommen gleich mal zu unserer dritten Frage, die wir jetzt beantworten werden, nämlich bezieht sie sich auch auf einen Mann, der bei Dynamite diese Woche ein ziemlich interessantes Match gegen Nagata hatte, nämlich John Moxley, der ja die WWE wegen kreativer Differenzen verlassen hat. Und da hat uns der AJ Styles die Frage gestellt, ob unserer Meinung nach John Moxley bei AEW und auch bei New Japan jetzt seinen zweiten Frühling erlebt. Und die Frage kann ich nur mit Ja beantworten, wenn man sich allein das Match gegen Nagata sich wieder angesehen hat.
0: Ja, du siehst einfach, also nimm nimm wirklich mal einen Dean Ambrose so in den letzten Monaten und vergleich den mit einem John Moxley. Da hast du zwei verschiedene Typen. Ich meine, optisch ist es wahrscheinlich dasselbe Dude. ne? Natürlich ist es dasselbe mhm. Dude, aber du merkst einfach, äh, wie gut ihm AEW und New Japan da in der Hinsicht tun im Vergleich zur WWE. Der Typ hat Bock. Die Matches sind umweltend besser und ganz ehrlich, im Endeffekt muss man sagen, wenn man Bock hat, arbeitet man besser. Und das sieht man gerade bei einem John Moxley auf jeden Fall. Und vor allem so ein Typ, das ist ein Natural Talker, ne? Und dass der bei WWE mit einem Skript rumrennen muss, klar, einerseits schützen für, für die WWE, ne? Wer weiß, was der für Dinger <lacht> droppt. Aber andererseits sieht man mal, wenn man den anderen nicht so kurzen Leine lässt, was der für Dinger raushauen kann. Und da, ja sieht man einfach bei AEW, wie gut das funktioniert und coole Sache. Mox lebt seinen zweiten Frühling, auf jeden Fall. Und der kann auch gern so weitergehen. Also, auf jeden Fall. Und ich glaube, Mox hat,
1: glaube ich, auch noch nicht alles gezeigt bei AEW. Also, wir können uns da, glaube ich, noch auf sehr viele interessante Dinge von ihm einstellen. Gerade jetzt, wo er mit Eddie Kingston jetzt als tech team unterwegs ist.
0: Auf jeden Fall. Ähm, eine Frage, die ich dann mal an dich stellen möchte. Wir hatten ja mhm. bislang drei Champions äh, bei AEW, also drei World Champions, ja. Zwei mhm. aus Winnipeg und einmal den Herrn John Moxley aus Cincinnati, Ohio. Okay. Wer von diesen drei ist dein Lieblings-World-Champ gewesen oder ist es aktuell, who knows?
1: Ich äh, ich sag da jetzt einfach mal Chris Jericho. Echt? Ich, Ja, das ist für mich Chris Jericho. Er hat jetzt nicht diese Top-Kaliber-Matches gehabt wie Moxley, aber Chris Jericho ist für mich ein Name gewesen. Sein World Title Run war jetzt nichts, war jetzt nicht so besonders auf dem Papier wie das von Mox. Aber Jericho hat es geschafft mit seiner Star Power und auch gerade mit dem Inner Circle, der wirklich AEW mit aufgebaut hat zu dem, was es heute ist. Dafür gibt es einfach die fetten Props an Jericho, der dann auch in einer in einer wunderschön aufgebauten Storyline Mox den Titel übergeben hat. Und was Matches und Fäden anging, hat Mox auch nochmal die Latte nochmal nach oben gelegt. Aber man muss Jericho's Leistung als erster World Champion von AEW, der überhaupt diese Promotion auf den Rücken immer noch trägt, auch am höchsten mitwürdigen.
0: Mhm, ob er die Promotion immer noch auf Rücken trägt, ähm, enthalte ich mich mal. Bin ich, glaube ich, eher weniger der <lacht> Meinung. Aber ja, ich, ich sehe das auf jeden Fall. Ich meine, klar, erster World Champion hat einen sehr großen Einfluss drauf gehabt, wie AEW natürlich nach außen rüberkommt, gerade am Anfang, aber ich bin dir ehrlich, äh, mein Favorite World Champion aktuell, who knows, ob Kenny Omega da überhaupt drankommt, ist ganz klar äh, John Moxley, weil egal gegen wen der angetreten ist, das Match hat sich groß angefühlt, auch wenn es nur eine Woche Aufbau gab und eine Sache, die er geschafft hat, die finde ich in Jericho nicht so Gemeistert hat, in meinen Augen war einfach, dass egal gegen welchen Gegner er angetreten ist, egal gegen äh, welchen Gegner er gewonnen hat und den Titel verteidigt hat, der Typ sah nach dem Match stärker aus als vorher, sei es MJF, sei es äh, Darby Allen oder auch Brody Lee. Also. Lance Archer, da muss man auch in den Raum werfen. Auf jeden Fall. Also wirklich, ähm, und ich finde, es gab nie, es gab keine schlechte Titelverteidigung von John Moxley trotz einem relativ, ja, kann man schon sagen, eigentlich äh, langem Run, ne? Heutzutage. Mhm. Also es gibt nicht viele, die, sag ich mal, im Februar den Titel gewinnen und die dann im Dezember abgeben müssen. Und es hat sich auch einfach ein Kreis geschlossen so. Also ja. diese ganze Story war echt super gut erzählt, wie er den Titel gewonnen hat, gegen wen er ihn verloren hat und so weiter. Sehr coole Sachen. Aber ja, wir haben 25 Minuten auf der Uhr. Etwas weniger vielleicht, wenn wir den Anfang weg hatten, wo wir noch nicht angefangen haben. Ich würde ja. sagen, wir gehen über ins Roster und da können wir auch ein ganz gutes Stück drüber reden. Und einfach mal grob in den Raum geworfen. Findest du, das Roster ist überladen? Äh. Das ist, das ist wirklich
1: auch immer die große Frage, die man sich stellen kann. Ja, man kann ähm, jetzt, immer
0: ja jetzt mal aber ohne Berücksichtigung von künftigen TV-Shows etc. Also wirklich einfach mal, du nimmst das, was gerade da ist, Dynamite, Dark Elevation, äh Dark, und guckst dir mal das Roster an. Würdest du sagen, ist zu viel oder nicht?
1: Ich würde sagen, ich würde Jein sagen bei der Sache. Weil man kann in die eine als auch andere Richtung argumentieren, finde ich. Das sehe ich, ja. Und zwar für die eine Seite, dass das Roster zu voll ist. Du hast zig Talente, die nur bei Dark oder Dark Elevation rumgucken. Beispiel SCU, die bei der aktuellen Dynamite ein klasse Match gegen die Bucks hatten. Die waren, glaube ich, über zehn Wochen Number One Contender. Ja. Aber hast du die
0: während der zwölf Wochen mal bei Dynamite gesehen? Das ist halt generell so ein Problem, was die haben. Ne? Die haben eben die Rankings und die wirken sich auch auf Dark und Dark Elevation aus. Und leider mhm. Gottes, und das ist auch sehr utopisch zu glauben, dass das jeder anschaut, ähm, es sieht das halt wirklich nur die wenigsten an, in dem Sinne. Also warum sollte ich als einer der Dynamite, ähm, ja, ich nehme ich ich... Ich sehe mich mal als Ami, der vor der Glotze hockt, Mittwochabend. So, wieso sollte ich einen Fick drauf geben, dass irgendjemand gut gerankt ist, der bei, äh, der alle seine Matches in den letzten zehn Wochen bei Dark oder Dark Elevation gewonnen hat. So, da, da sind leider Gottes die Siege nichts wert in dem Sinne. Und das ist schade, weil du hast immer zwölf, 13 Matches, ne? leider alles irgendwie squashes in gewisser Form, nichts länger als sechs Minuten, außer mal irgendein großes Match. Und groß ist dann halt leider auch irgendwie, keine Ahnung, Dark Orders 5 und und Cold Cabana oder Ten gegen äh, Team Taz oder so. Ne? Und das ist halt das Höchste der Gefühle in gewisser Form, was ich halt leider nicht so geil finde. Die Idee, wenn man sich überlegt, hey, wir wollen ein paar Indie-Wrestler ein bisschen auf die Playlist setzen, ist ja echt ganz cool, aber lasst da doch dann nicht solche Stories drüber laufen. So SCU gegen Bugs hätte wesentlich mehr Impact gehabt, wenn die beiden auch bei Dynamite aufgebaut werden. Genau. Wurden. Das war auch. Werden
1: Würden. Und jetzt, aber es gibt ja immer zwei Seiten der Medaille. Ich habe ja schon gesagt, jein. Und zwar hätte ich noch auf der anderen Seite noch den Punkt, das ist auch ein, äh, eine Sache, die mich bei Lucha Underground zum Beispiel in Season 1 mich extrem gefesselt hat. Ich glaube, dieses Konzept hat auch NXT in ihren Hochphasen auch gerne gefahren, wo es auch eine, eine reine Network Show war. Und zwar, wenn du so ein großes Roster hast und gerade jetzt, wenn es ab Juli wieder aufs auf Tour geht mit dem Roster, dann hast du so ein breites Roster und so viele Talente, die ins Fernsehen gehören. Da kannst du viele verschiedene Storylines aufbauen, die, die du in Richtung Pay-Per-View aufbauen kannst. Allerdings bist du nicht gezwungen, diese Leute jede Woche bei Dynamite einzusetzen. Sondern du kannst mal sagen, mal jetzt grob als Beispiel, ich brauche jetzt nicht äh, jede Woche Cutie Marshall, die Factory bei Dynamite oder ich brauche nicht die, die Hardy Family, das Hardy Family Office jede Woche bei Dynamite. Sondern mal so alle zwei, drei Wochen, um ein bisschen die Storyline voranzubringen und dann vielleicht bei BTE oder auch bei Dark ein paar Sieger einfahren. Und das ist immer... Auch noch, dass dieses gute, dass man, dass dieses, äh, dass sich das Programm von Dynamite sich gut durchmischen kann mit diesem breiten Roster.
0: Auf jeden Fall. Und vor allem, ja, du sagst es. Du musst nicht jeden, jede Woche bei Dynamite zeigen. Ähm, das ist auch positiv, wenn man jetzt mal überlegt. Also beim World Title bin ich mir da gar nicht sicher, aber jetzt äh, sagen wir mal beim TNT Title. Da fällt ein Contender weg, weil der abgearbeitet wurde. Da hast du drei oder vier, die gerade eigentlich an der Spitze, sage ich mal, der Division stehen, die du direkt zur Verfügung hast, um sie ins Title-Picture zu stellen. Dasselbe gilt für die Tag-Teams, dasselbe gilt für die Frauen aktuell irgendwo. Ich meine, man muss immer, na, man muss natürlich auch immer abwägen, ne? du hast nicht immer eine Miro da, du hast nicht immer eine Britt Baker da, die jetzt äh, sofort challenged, aber grundlegend, du hast immer jemanden da, bei dem der Aufbau nicht gleich null ist. Und das ist eigentlich ein positives Zeichen mal Meine Meinung grundlegend dazu, ich sehe beides auf jeden Fall, aber für mich ist es Stand jetzt äh, zu viel. Was mich wiederum aber beruhigt, ist halt einfach der Fakt, dass ähm, das Ende des Jahres da noch eine zweite Weekly kommt auf TNT, die hoffentlich interessanter wird als Dark Elevation und Dark. Und da äh, denke ich nicht äh, in Richtung Roster Split, aber zumindest in gewisser Form, in Richtung Split, dass du auf jeden Fall zwei unterschiedliche Roster hast, zumindest. Jetzt nicht, hey, ähm, wer bei Show XY antritt, darf dann nicht bei Dynamite antreten, so sehe ich das nicht, aber dass man einfach sagt, hey, die zwei, äh, die, die dritte Stunde auf TNT ist dann einfach, sage ich mal, für die Aaron Solos, für die Allen Angels, für Alex Reynolds, etc., für die Namen, die halt einfach jetzt nur nicht diese High-Tier-Player für Dynamite sind. ne? Oder
1: oder auch gerade für die Women's Division kann diese zweite Weekly auch ziemlich Gold wert sein, weil du da dann wieder mehr Talente, TV-Time geben kannst und sie auch dementsprechend weiterentwickeln kannst.
0: Ja, auf jeden Fall. Also da äh, bin ich echt mal gespannt. Stand jetzt aber, wenn man es sich einfach mal so nimmt, wie man äh, es nimmt, wie es aktuell da ist, äh, ist es schon echt viel. Ich meine, aber trotz allem muss man echt mal sagen, die bekommen sich gut gebacken, jeden irgendwie zu showcasen. Ne? Also jeder, der, der, sage ich mal, unter festem Vertrag steht, außer jetzt die letzten Wochen des Hardy Family Office, habe ich ähm, etwas vermisst. Oder ich habe es übersehen. Sonic Kiss, weiß ich nicht, ob die Dame verletzt ist, aber ansonsten, ähm, ja, ich würde sagen, wir, wir gehen einfach mal grob durchs Roster. Hättest du ein Problem damit, wenn wir jetzt mal von oben nach unten durchgehen und jeder gibt mal so Quickfire-mäßig ab, wo sieht er die in Zukunft? So, sagen wir mal, wir ordnen ein in, in Jobber, mid -Kader, Upper mid und Main-Eventer, okay? Einfach nur grob für die Zukunft, nicht ähm, in den nächsten Alles fünf klar. Wochen. Und dann würde ich sagen, start mal rein mit Aaron Solo. Wo siehst du den Mann?
1: Aaron Solo ist ja zurzeit Mitglied von The Factory und für mich zurzeit auch derjenige, der am blassesten erscheint. Deshalb würde ich ihn zurzeit als Lower mid -Card einordnen.
0: Ich gehe ein bisschen höher. Ich finde den Typen sehr cool. Ähm, ja, blass in seiner Rolle gerade, aber ich sehe den auf Lang ganz gern in der Midcard direkt. Also nicht Lower mid Card, nicht Upper mid Card, Schön dazwischen. Irgendwann mal ein okay. guter Contender um den TNT-Title eventuell. Machen wir weiter. Und da, glaube ich, haben wir dieselbe Meinung. Hangman Adam Page. Main Eventer. Ah, zu 100 Prozent. Also wenn er, da ist er schon auf sehr steilen Wege hin. Wird auch ja. wahrscheinlich der nächste World Champion sein. Frage ist nur
1: wann. Also, ja. Ich glaube, ich glaube, so wie jetzt aktuell, jetzt um auf die aktuelle Dynamite zu sprechen zu kommen, es gab ja jetzt diesen Draw zwischen Cassidy und Puck. Es wird ein Freeway geben bei Double or Nothing und ob man dann schon bei All Out Hangman gegen Omega bringt, glaube ich noch nicht so ganz. Ich glaube, den großen Payoff heben sie sich doch noch ein bisschen länger auf zwischen Page und Omega.
0: Also ich kann mir gut vorstellen. Ich meine, Kenny hat ja noch ein paar andere Titel zu verlieren. Ich sehe mal, also wenn ich es mal realistisch angehen müsste, glaube ich, entweder wieder Special Ausgabe im Dezember. Oder ähm, Februar mit äh, ja, mit Revolution. Und dann würde es sich auch wieder ein Kreis schließen. ne Überlegen wir. Beim selben Event, wo Omega und Page äh, quasi ihr Breakout-Match als Tag-Team hatten, äh, holt sich Hangman den Titel. Ich kann mir auch vorstellen, dass es einen ähm, gescheiterten Anlauf gibt, der vielleicht dann schon bei All Out kommt oder bei Full Gear, who knows. Ich, ich könnte es mir durchaus bei Full Gear schon vorstellen, dass die beiden aufeinandertreffen. Ich weiß nicht, ob es dann schon das Ende sein wird zwischen den beiden. Das Ding ist, ich weiß halt nicht, ob das dann zu eng ist. Ne, So hätte ich gesagt, ja. All Out, Hangman, dann äh, verliert Hangman. Omega verteidigt dann bei Full Gear, was ja danach kommt, ähm, noch gegen irgendeinen anderen Contender. Und dann kommt, ich sag mal, ein wieder frischer Adam Page äh, zu Revolution dann. Und dann könnte er sich eventuell den Titel holen. Wer weiß, vielleicht auch erst Double or Nothing. Vielleicht passiert es auch schon früher. Kann man ja. nicht abschätzen, aber ich denke, AEW schließt gern Kreise und der nächste Kreis ja. wäre einfach Adam Page, der World Champion wird, der Kenny Omega den Titel abnimmt. Und Adam Page zum World Champion ist auch eine Story, die von beginn von Dynamite oder von AEW existiert. Ne? Weil du gerade auch schon angesprochen hast,
1: wann du sagst, wann sich oder wie als nächsten Pay-Per-View-Titelverteil von Omega aussehen. Ich habe es ja gerade schon ein bisschen anklingen lassen. Ich glaube, dass Freeway wird Omega gewinnen bei Double or Nothing. Dann wird der Ball all out glaube ich, gegen den, gegen, gegen den antreten, der den Pin nicht gefressen hat bei Double or Nothing. Dazwischen schlägt er sich bestimmt noch mit dem Sieger der Casino Battle Royale rum. Und ja, und dann wäre für mich eigentlich schon der Weg frei für einen weiteren Übergangspadel für Gegner oder schon das erste Match ging mit Page. Also AEW hat sehr viele Möglichkeiten das sehr gut auf die Beine zu stellen.
0: Würdest du mir zustimmen, wenn ich sage, es wäre förderlich noch also auf jeden Fall eine Verteidigung gegen Page zu bringen? Eine ja. Titelverteidigung, die Page ähm, eben dann verliert. Fände ich halt tatsächlich würde auch, würde halt die Story noch ein bisschen anheizen, ne? so die dieses hm. Da kann ich da kann ich dir nur zustimmen.
1: Weil Wrestling, gerade auch AEW, weiß gerade Emotionen rüberzubringen. Und was würde bei solch einer Story wie zwischen Hangman and Page und Kenny Omega nicht besser rüberkommen als, wie soll ich sagen, der Alkoholiker Page verliert sein erstes großes oder sein zweites großes Teil im Match. Er hat ja schon mal ein großes Match gehabt gegen Jericho. Und das würde ihn, glaube ich, in seiner in seiner Charakterentwicklung noch mehr Sympathien für die Fans einbringen. Also da kann ich dir auch nur recht geben, dass eine Niederlage Page gegen Omega wirklich noch der bessere Schritt wäre, glaube ich, in die Richtung.
0: Vor allem gerade, ich sag mal, in dieser Rivalität, ne, richtige Fehde war es ja nie, die sind ja nicht in so schlechtem Auseinandergegangen. Es gab weder Brawls noch sonst was in dem Sinne, ne? Ähm, es ist ja, also sehr New Japan äh, lastig erzählt, ne, was ich gerade in dieser Sache ist sehr cool, finde Die legen halt einfach Grundsteine für einen späteren Clash und der kann der kann kommen, da gibt es genug Material dafür. Also Page gegen Omega, wahrscheinlich so das nächste Big-Money-Match, no pun intended. Und mal wieder Adam Page vertreten. <lacht> ne? Ja, ähm, Adam Page abgehakt, künftiger World Champion auf jeden Fall. Tag Team Champion war schon, genauso wie Omega. Gehen wir weiter zu einem Mann, bei dem ich mir nicht sicher bin, der aber auch irgendwie diesen John-Silver-Weg geht, zu dem kommen wir dann auch noch, Alan Angels. Erst unscheinbar der Indie-Wrestler, der ein ganz nettes Match mit Omega abliefert bei Dynamite. Einen verlängerten Squash quasi, acht Minuten oder so, hat er mit Omega gehalten im letzten Jahr. joint dann der Dark Order. Kommt dort mit BTE-Skits echt gut over. Ganz cooler Typ, ne? Also Alan Angels, äh, interessanter Worker, finde ich, und ich nehme es einfach mal vorweg, ich sehe den tatsächlich ähm, in der in der Midcard auf lange. Wer weiß, wie lange er da sein wird, wie, wer weiß, ähm, aber wenn, wir gehen jetzt generell mal von ein, äh, davon aus, dass die bei AEW bleiben, und da sag ich, Alan Angels wird ähm, vielleicht um den TNT-Title antreten in Zukunft des Öfteren, ist noch äh, relativ jung auch, äh, von daher ja sehe ich als nicht als Main-Eventer, nicht annähernd, aber so ein guter, solider Mitkarte. Ich, ich würde sogar noch einen Schritt weiter gehen und sagen, dass ich in Allen Angels
1: sogar einen künftigen TNT-Champion sehe, Weil, du hast ja schon gesagt, bei BTI, ich schaue es jetzt nicht regelmäßig, aber wenn du sagst, dass er gut overkommt in den Segmenten, deshalb würde für mich jetzt auch ein TNT-Title-Run, der jetzt nicht groß aufgebaut werden muss, sondern nur so zwei, drei Monate lang sein soll. Den kann man ruhig den Titel dann geben, also da ist es jetzt für mich jetzt auch nicht so ein großes Problem. Er hat auch gute Matches auch schon bei Dynamite gewirkt, wie du schon gesagt hast. Also komplett eine komplett falsche Besetzung als TNT-Champion wäre er jetzt laut aktuellem Stand jetzt nicht.
0: Ja, also in Zukunft auf jeden Fall ein Mann, mit dem man auch rechnen sollte, der nächste Mann und der Corlix, künftiger Tag Team Champion, Alex Reynolds, Tag Team Champion auf jeden Fall. Ich würde ihn auch gerne, sehr gerne in der Midcard sehen und da werden wir heute das Problem haben. Wir haben viele, ne, die wir wirklich gut pushen könnten, also Talent ist hier mehr als genug da. Und Alex Reynolds auch so ein Fall von Wrestler, den man nicht viel anzieht, aber der eigentlich wirklich, wirklich gut ist allein im Tagteam mit äh, mit John Silver, aber auch äh, drumherum, auch in im Einzelbereich. Ich habe äh, ein bisschen was in den Indies von ihm nachgeholt. Ist ein sehr solider Worker. MJF tatsächlich äh, lobt den Mann in höchsten Tönen, wenn er denn mal out of character ist, was einmal in äh, 25 Jahren passiert, kann ich einen kleine den Abschied von seiner Creator Pro, glaube ich heißt es Cap, ja diese das ist die Schule von, ähm, von Smart Mark Sterling und, und äh, Brian Myers, also dem ehemaligen Kurt Hawkins und so weiter. Da kam ja MJF raus. Ähm, da hat er seinen Abschied gefeiert bei einem Event. Und hat er auch erwähnt, ja, ähm, ohne Alex Reynolds zum Beispiel, stand er niemals da, wo er, ja, wo er eben ist. Von daher auch Props an der Stelle, der anscheinend einen großen Einfluss auch auf den MJF hatte. Hab Bock auf den Mann, auch ein sehr sympathischer Kerl, äh, wünsche ich das Beste, sehe ich auf lange auf jeden Fall als Tag Team Champion, wie erwähnt, aber in der Midcard schon, ja. Also
1: dann, da gebe ich dir auch recht, für mich ist Alex Reynolds auch so dieser typische Tag Team Wrestler, vielleicht, weiß ich nicht, was die Zukunft herbringen wird für ihn, aber mit John Silver sehe ich mit ihm auch äh, in naher Zukunft auch mal eine Chance auf eine ernsthafte, schon auf die Tag-Team-Titel und was du vielleicht auch noch unterschlagen hast, äh, nx Reynolds, der hat ja in diesen Brody lee segmenten auch sehr viel an komediantisches Talent auch schon durchschimmern lassen, also MJF, der sagt das auch nicht nur von ungefähr, was er in seinen Out-of-Character- Interviews gesagt hat, also da habe ich da auch schon ein bisschen Talent durchschimmern sehen, was das
0: angeht. Auf jeden Fall. Cooler Typ. Der nächste Mann. Und da finde ich es etwas traurig, auch dass meine Meinung von, äh, zu ihm etwas gedämpft ist. Angelico, ähm, bei AAA, bei Size Lucha Underground, Superman, bei AEW nach wie vor, sehe ich ihn nicht angekommen. Ähm, ich weiß nicht, ob das in Zukunft auch äh, wesentlich besser wird, ähm, die Hybrid Tour, puh. Also als Tag Team Champions sehe ich die tatsächlich überhaupt nicht, da hätte ich sehr viel andere Contender, die ich vor ihm sehen würde in der Midcard weiß ich nicht ich würde sagen Lower Midcard auf Lang
1: Lower Midcard ich würde sogar noch ein bisschen negativer an, an die Sache rangehen und sogar sagen dass wenn Angelico mit zu seinem, seinem Tag Team Partner wie ist der nochmal, Jack Evans? Jack Evans, ja genau äh, ich glaube, wenn die überhaupt mal bei Dynamite auftreten, dann werden die, glaube ich, auch nur nicht über fünf Minuten hinauskommen, wenn die mal ein Match kriegen. Also das sind so eine typischen Dark-Leute
0: für mich. Leider Gottes. Und es ist halt traurig, wenn man die von außerhalb kennt. Leider auch ein Angelico, sehr sloppy im Ring bei AEW, leider. Und ich verstehe es nicht, warum. Ich meine, klar, der Stil, der verlangt schon einiges ab, aber ich sag mal so, bei Lucha Underground hat es besser funktioniert, in gewissen Indie-Ligen hat es wirklich viel besser funktioniert. Da finde ich es halt schade, irgendwie das gerade bei AEWs oder Wurm drin zu sein scheint. Fällt natürlich, ich sag mal, das, das fällt 80% der Leute, die schauen vielleicht gar nicht auf, aber gewisse Sachen kann man von einem, sag ich mal, so erfahrenen Wrestler mehr erwarten, auf jeden Fall. Ja, kommen wir weiter. Von einem, ich sag mal, negativ behafteteren Roster-Mitglied zu einem ganz guten, und der profitiert auch von seinem guten Partner, für mich daher auch ein ähm, künftiger äh, Tag-Team-Champion auf jeden Fall, Anthony Bowens von The Acclaimed, alleine weiß ich nicht, wo ich ihn sehe, im Tag-Team auf jeden Fall im Titel geschehen. auch noch jung, ähm, tatsächlich, und das unterschlägt, unterschlägt man ab und an gerne mal, ähm, für, ich sag mal, Schwule und Homo, sexuelle ein sehr interessanter Name eventuell Anthony Bowens der das gerne und breit nach au äh, nach außen äh, trägt finde ich eine coole Sache gehört in die heutige Zeit setzt in in der Zeit wo immer noch nicht alles blendend läuft ein sehr cooles Zeichen ähm, gerade deshalb und da will das das soll jetzt nicht blöd klingen aber gerade deshalb kann ich ihn auch tatsächlich in der APA mit K10, junger Mann, wäre einfach ein Mann, um um Zeichen zu setzen. Man hat ihn gerade da ähm, sehe ich tatsächlich ähm, viel. Wobei, äh, Max Caster, mhm. kommen wir gleich drauf zurück, da der überschattet ihn aktuell. Minimal bin ich der Meinung. Wir, wir können ja Max Caster jetzt schon abarbeiten, wenn du möchtest. Stimmt, können wir machen. Aber erstmal zu Anthony Bowens, wo siehst du den, wenn er denn, äh, wenn die beiden dann gesplittet werden? Wenn sie gesplittet werden, glaube ich äh, nicht, dass er
1: über den normalen Midcard-Status hinauskommen wird, weil dafür war da noch zu wenig gezeigt. Du hast es ja auch schon gesagt, er sitzt eindeutig im Schatten seines Tag-Team-Partners. Also zurzeit sehe ich jetzt nicht so viel in ihm. Er kann mich ja noch überzeugen. Also das heißt ja nicht gleich, dass er talentfrei ist oder so, oder typischer
0: Tag-Team-Wrestler. Mal, mal gucken, was die Zukunft für ihn bringt. Also auf jeden Fall, ich bin mir sicher, wenn die Crowds wieder da sind, wird sie erklärt durch die Decke gehen. Also ja. Tag Team da früher oder später, da führt einfach kein Weg an einem Titelrun vorbei. Da bin ich mir sicher. Und ich, ich nehme es
1: jetzt schon mal für Max Caster voraus. Ich warte wirklich, ehrlich gesagt, noch auf den Moment, wo irgendein Gegner mal Max Casters Vergangenheit als Bobby Lash die Schwester anspricht.
0: Auf dem Moment warte ich wirklich. Vor allem, weil Max Caster auch so ein grandioser Entertainer ist, der könnte diesen Moment so unnormal ja. gut zählen. Das wäre unglaublich. Also Max Caster, sage ich ehrlich, wenn es nach mir ginge, wenn AEW meins wäre, würde ich den in den Main Event stellen. Ich sehe ihn aber <lacht> auf Lang tatsächlich eher in der Upper Midcard äh, künftiger TNT Champion, Tag Team Champion auf jeden Fall. World Title weiß ich nicht. Aber würde ich mich enorm freuen, weil ich finde ihn großartig. Also wirklich, finde ich mega. Ja, sehr sehr cooler Typ. Ja. Noch stimmt. Worte
1: zu Max Kester? Ich glaube, dann haben wir dann, dann haben wir schon mal Max Kester auch schon abgearbeitet, was
0: das angeht. <lacht> äh, ja, Emma ähm, ähm, dann. Dann gehen wir zum Mann, der den Mega-Patrioten in Cody <lacht> hervorbrachte. Kommen wir zu Anthony Agogo. Und das ist ein geiler Typ, das ist wirklich ein geiler, geiler Typ. Charisma für 10, wirkt legit, stellt eigentlich sein ganzes äh, Stable irgendwie in den Schatten, obwohl Cutie Marshall der der Anführer ist, mehr oder weniger. Anthony Ogogo, großartiger Mann, finde ich. Das sehe ich ganz klar auf sehr lange. Ich weiß nicht, wieso er seine Boxkarriere beenden musste, irgendwie eine Augenverletzung habe ich mitbekommen. Eine Augenverletzung und er hat sogar gesagt, das ist eine ziemlich schwere Augenverletzung, die ihm sogar
1: langfristig auf seine Wrestling-Karriere beeinträchtigen könnte. Nämlich, das hat er in einem Interview gesagt, und zwar ist er auf deinem linken Auge zu 80% blind. Also, und es kann noch schlimmer werden im Verlauf der Jahre. Also es kann sein, ich hoffe wirklich auf die Medizin, dass sie bis dahin ein bisschen weiter vorangeschritten ist, dass O'Gogo in dem Fall seine Karriere ein bisschen länger durchziehen kann. Aber
0: wenn er sich gut im Ring macht, dann sehe ich sehr viel in diesem Auf jeden Mann. Fall. Und wenn, wenn man mal die Verletzung außen vor lässt oder einfach mal hofft, die passiert, äh, die wird nicht schlimmer, wird ihn nicht äh, beeinträchtigen dahingehend. Ja, also ganz ehrlich, äh, führt für mich auch an einem Main-Eventer. Ich weiß, wie alt ist der Typ überhaupt? Ich meine. Ich glaube, Mitte 20 ist der, glaube ich, gerade mal. Oder
1: Ende 20.
0: Anthony here, go, go, Guck mal, äh, googeln mal on the fly. Der Werteherr ist geboren im Jahr 1988, ist 32 Jahre alt, Ja, hat noch ein paar Jahre vor sich, wenn alles gut läuft Dann sieht, dann sieht, dann sieht er älter aus, als er wirklich Ey. ist, äh, dann ist, sieht er jünger aus Okay, ich, ich sag, ähm, wenn alles gut geht mit Verletzungen etc., dann Main-Eventer für mich also
1: Potenzial hat er durchaus dafür. Also da kann ich. Ich meine, klar, wir müssen jetzt mal und
0: erst mal abwarten, wie es sich denn wirklich im Ring gibt, ne? Weil äh, das, was ja. wir bisher gesehen haben, das ist halt wenig aussagekräftig. Aber irgendwie dem Typen traue ich schon zu, dass der wirklich ordentlich was auf die Beine stellt. Und ich sag mal so, äh, Cody ist auch äh, jemand, der
1: sagen würde: ey, du bist Neuling, du hast noch nie vor TV-Kameras gerastet und trotzdem trittst du gegen mich bei einem Pay-per-View an. Also, wenn das schon Cody von dem Ogogo denkt, ich glaube, da haben wir schon einiges zu erwarten, weil Cody schenkt nicht, glaube ich, jeden, sagen wir mal, Rookie so, so ein Vertrauen. Und ich. zum
0: anderen ähm, wissen wir jetzt mittlerweile aus Erfahrung, dass aus der Nightmare Factory wirklich fähige Worker kommen. Eigentlich aus allen Bereichen, wenn man es mal überlegt. Ein Lee Johnson, In-Ring, Super, äh, NRJ, auch äh, wenn man überlegt, ein Shaquille O'Neal, der mit denen trainiert hat für das Match, der hat eine Bombenleistung. Das, ein drauf, ne? das, das, ein das einzige Negativbeispiel wäre wirklich Snoop Dogg. <lacht> ich glaube, der, der hat Aber, einfach uh, trainiert. Der wollte einfach nur einen Splash machen und fertig. Aber ja, ja.
1: Aber gut. Ich glaube, Jake
0: Cargill ist ja, glaube ich,
1: auch Nightmare Factory, oder?
0: Jake Cargill auch, ja. Trainiert auch unter QT. Ähm, gehen wir weiter zu auch einem Mann, der in der Nightmare Family tatsächlich ist, auch ähm, so viel ich weiß, in der Factory trainiert. Das ist der Werte Austin Gunn, der Sohn von Billy Gunn. Und ganz ehrlich, als großer Billy Gunn-Fan, der, der Typ, ne, der ist wie das ist einfach wie, eine, wie ein Klon von seinem Vater irgendwo. Das ich meine, optisch siehst du es ihm an, aber der ist genau der der gleiche Showman wie sein Dad. Von daher, ähm, ich würde es mir wünschen, nimm eine große Entwicklung. Ich würde es mir auch unnormal wünschen, dass der mit seinem Vater oder mit seinem Bruder Tag Team Champion wird. Ähm, und ja, also wenn, ich weiß nicht, wo ich ihn sehe, weil leider irgendwie mit den Guns läuft nie besonders gut. Also so ne über den über die Midcard hinaus. Aber ich sag mal, wenn ich ich habe es zu Adrian schon so oft gesagt, wenn ich mir einen Wrestler aus alten Zeiten nehmen könnte und den zu einem Main Event Player in meiner Company machen würde, wäre es Billy Gunn. Von daher, ich würde mir wünschen, aus den ganzen Main Event, aber sehe ich nicht, <lacht> ähm, sehe ich als legitten Second oder Third, ich weiß nicht äh, Generation, äh, ja, aber mit Karte. und eventuell TNT Champion früher oder später. TNT Champion, ich habe jetzt noch nie so viel von ihm gesehen,
1: muss ich zugestehen, aber so für so einen kleinen äh, Retro- oder Nostalgie-Run
0: an der Seite des Vaters oder auch des Bruders, wie du gesagt hast, ist da auf jeden Fall was drin, glaube ich. Auch wieder ein Mann für die Zukunft ne? und breit gefächertes Talent, muss man auch mal sagen, rappen kann der, äh, kann der Typ tatsächlich auch, ne? Hm. nicht mal schlecht, sehr coole Sache, ja, auf der Roster-Seite überspringen wir den nächsten. An der Stelle Rest in Peace, Brody Lee, mal wieder. Ähm, ja. Ich, ich muss einfach nur sagen: absolute Legende
1: und äh, ich kann einfach nochmal aus eigener Sache nochmal sagen: Ich bin im Nachhinein froh, dass ich sein allerletztes Match live bei Dynamite gesehen habe gegen Cody. Ich auch.
0: Und ähm, ich sag mal da, da wird die Zukunft wahrscheinlich auch was bringen. Ich sage Brody Lee, wenn es eine Hall of Fame von AEW gibt, wird er der erste indukti Glaube ich auch. Und das wäre eigentlich ähm, ein schöner Moment. Ja, gehen wir weiter. Brandon Cutler. Und da fehlen mir die oh. Worte. Ich finde den Typen sehr sympathisch, aber über... Über... Ja, Jobber ist ein bisschen... Äh, Och, zu, zu böse sagen wir mal äh, Lower Carder ne? oder auf jeden Fall im unteren Bereich der Karte anzusiedeln, da sehe ich äh, Brandon Cutler Also ich, ich gehe tatsächlich auf die Jobberschiene
1: als wenn er mit Omega auch seine Gaming-Videos macht, da scherzen die beiden noch öfter gerne darum, dass Brandon Cutler der Jobber hin und weg ist bei AEW, deshalb ist es für mich ein Jobber
0: ja, ich find, ich weiß nicht. Also, ich finde, Jobber irgendwie äh, klingt böse, ne? Und dafür ist er mir ein bisschen zu, zu, äh, zu sympathisch. Und ich ich, 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 sag mal so, es gab, es gab auch schon vor
1: ihm sympathische Jobber, die es auch weit gebracht haben. Zum Beispiel? Heath Slater, Mikey Ripbreak von ECW, der der erste Triple Crown Champion dort geworden ist.
0: War ja auch der erste Jobber der äh. Geschichte.
1: Das war der Jobber schlechthin damals zur Anfangszeit von ECW, falls du das mal nachschauen willst. Ich kenne will. nur seine coolen Shirts dann,
0: aus den WWE Games.
1: Ja, aber Mikey Ripwreck, das war wirklich, wo es mit ECW losging, das war der Jobber schlechthin gewesen. Dann hat er irgendwie durch einen DQ-Finish oder so den TV-Teil gekriegt, den auch immer nur durch DQ verteidigt. Und dann wurde er Stück für Stück, dann war er ein Tag-Team mit Cactus Jack gewesen wo er auch, äh, so noch die Jobber-Rolle hatte. Und dann auf einmal hat er sich in diese Steve Austin-Sandman-Feder sich eingeklingt und ist dann wirklich zum glaubwürdigen Wrestler dann
0: über die Jahre. Also gebaut. ich sag mal Undercard für Brandon Cutler. Jobber will ich nicht aussprechen. Ja. Okay. Also Undercard. Ich habe dich, ich habe dich jetzt, ich habe dich, glaube ich, jetzt ein bisschen mit meinen ECW-Wissen ein bisschen überfahren, ja. Wer mich auch ja. überfahren würde, wäre Brian Cage, ähm, ein Tier von Mann böse Zungen würden behaupten nicht natura aber ist nicht unser Problem wir nehmen Brian Cage als ja teilweise unsafe worker leider Gottes aber zum anderen trotz allem eine Erscheinung und ein ganz ganz guter Wrestler von daher ich kann mir vorstellen dass er, dass er im Main Event landet noch kann ich mir auch vorstellen Mal gucken,
1: wie das mit Team Test auch weitergeht. Wie auch der Split ablaufen wird. Jetzt hat er sich jetzt durch die Verletzung von Ricky Starks ein bisschen nach hinten verschoben. Aber so das Segment, was da mal mit Sting war, wo er gesagt hat, Sting, ich respektiere dich. Also als Babyface
0: hat er auch. Muss man ihm lassen. Auf jeden Fall. Also da kann auch einiges kommen. Da wird auch sicherlich noch vieles kommen von Cage. Ist ja auch aktuell der FTW-Champion. Mal schauen, wie lange er den Titel hält und gegen wen er ihn verliert. Early Prediction, er verliert ihn gegen Will Hobbs. Einfach mal so in den ja. Raum geworfen, sage ich einfach mal. Ähm, ja, Brian Cage, ich äh, sehe tatsächlich einen Main event Run irgendwann von ihm. Gehen wir zu Cash Wheeler. Und dann würde ich sagen, nehmen wir direkt mal komplett FTR. Äh, grundlegende Frage, siehst du, siehst du in, ob nah oder ferner Zukunft, eher fern, wenn überhaupt ähm, einen Split des Tag-Teams. Beziehungsweise Singles Runs das von beiden Individuen. Ganz ehrlich, das wäre
1: für mich äh, was Unvorstellbares, ehrlich gesagt, wenn man die beiden splitten würde. Das ist fast so, als würde man die World als, als hätte man die World Warriors gesplittet oder was gab es noch für legendäre tag team Harlem Heat hat damals funktioniert beim Split? Auch die Steiners, aber bei FTR, dass da jetzt jemand ist, der so sich als Cash Wheeler hat schon gezeigt, dass er wirklich auch als Singles Wrestler beide, hat. beide,
0: also in Ring, ja. es sollte das überhaupt kein Problem sein. Nur die Frage ist halt, ne, will ich einen Cash Wheeler als Singles Wrestler? Ich würde es cool finden, weil ich den Typen cool finde, ja. Aber, aber, aber da kommt jetzt auch wieder das Problem nicht wieder durch, was wir schon. Und es wäre halt einfach, weißt du, es wäre halt so ein Spot, den, den müsstest du gar nicht erst aufmachen. Weil in der Tag Division hätten die einen Lifelong-Contract bei mir. in der, Ob ich die als Singles-Wrestler dann dementsprechend so gerne sehe, dass ich dafür das Tag Team aufsplitten würde, I don't know.
1: Wir haben es ja auch schon eingangs angesprochen, bevor wir die Wrestler durchgegangen sind. Zurzeit ist das Roster gerade im Singles-Bereich so groß, ja. Dafür würde ich jetzt nicht extra FTR aufsplitten, auf die wirklich innerhalb von einem, von wenigen Monaten zu den Eckpfeilern der Tag Team Division von AEW geworden. Und AEW hat es ja von Anfang an gesagt, sie wollen die beste Tag Team Division der Welt haben. Und dafür brauchen sie eine FTR, wo die man nicht aufsplittet, sondern wirklich in der Tag Team Division fest abonniert ja. ist. Und vielleicht auch
0: diese ganzen jungen Tag-Teams auch noch overzubringen, dafür wären die auch gut Auf jeden Fall, also ich sag mir so der Wert von FTR über überwiegt auf jeden Fall im Vergleich zum Wert von einem Cash-Wheeler oder einem Dex Harwood im Singles-Bereich auf jeden Fall werden die nochmal Tag-Team-Champions, da bin ich mir sicher ein weiteres Match mit den Bucks wird auch früher oder später nochmal kommen also dahingehend ähm, mache ich mir keine Sorgen. Uh, Singles Wrestler sehe ich nicht und brauche ich im Vergleich auch gar nicht. Ab, na, bei
1: Singles Wrestler würde ich sagen, du hast ja gesagt, äh, aufsplitten. Es gab ja auch schon Tag-Teams, wo schon jemand, Beispiel jude zum Beispiel, dass zum Beispiel jetzt ein Dex Harwood oder ein Cash Wheeler auch neben den tag team Titles auch vielleicht mal den tnt Title
0: in ins Visier nehmen können. Ich sag mal, ich sag kann mal, ich ins Visier nehmen sehe ich, Champions werden eher weniger. Also ich kann sehen, dass du wirklich mal ein Main-Event bringst, keine Ahnung, TNT-Champion, äh, aus den Gunn in fünf Jahren, who knows, äh, gegen Cash Wheeler, Main Event <lacht> von Dynamite. So absolut kein Problem. Ähm, kann ich sehen. Aber. Dass, die, dass einer von beiden Champions wird, kann ich mir nicht vorstellen. Und da haben wir halt wieder das Problem, du hast so viele Singles-Wrestler. Wir wissen natürlich auch nicht, was sie selber denn mit ihrer Karriere vorhaben. Ne? Kann ja auch sein, dass sie für immer einfach nur ein Tag Team sein wollen. Oder natürlich auch kann es in die andere Richtung gehen, dass irgendwann jeder sein eigenes Ding machen möchte. Aber ich sag mal so, Stand jetzt würde ich sagen... Äh, ist der Wert von FTR als Team wesentlich größer als von beiden als Singles-Wrestlern. Obwohl es auch also aus äh, Worker-Sicht ähm, sicherlich drauf hätten, sich da auch in, im Singles-Bereich durchzucarryen. Da sehe ich überhaupt kein Problem damit. Ein, muss einfach noch mal ja. gesagt sein. Ne? Bei WWE haben viele gesagt, ja, wartet doch mal ab. Wenn die denn die WWE verlassen, vielleicht sind die gar nicht so gut. Arschlecken sind sie doch. Die sind großartig. Absolutes Top-Tag-Team. Und ich war Fan von Tag 1, kannst du Adrian fragen. Großartige Sache. Ja.
1: Mir ist aufgefallen, als ich kurz auf die Roster-Page habe, wir haben so einen Einnahmen übersprungen, nämlich Brian Pillman Jr. Vielleicht hast du da noch ein paar Worte über ihn.
0: Bei mir ist er gar nicht drauf. Bei mir schon. Auf der normalen Roster-Page? Mhm. Hm, crazy. Bei mir ist er wirklich nicht. Ähm, Brian Pillman Jr. Das sehe ich als Upper mit Kader. Auch noch jung, eigentlich recht talentiert. Muss man halt schauen. Bleibt er, bleibt er nicht. Ist er ist der mittlerweile fest unter Vertrag? Scheinbar, oder? Ja. So. Ja, ich, ich sag mal ich, ich sag mal Upper mit Kader. Glaubst du, dass er Tag Team Champion wird mit seinem Partner? Wäre cool. Wäre cool, aber ich wüsste nicht, wann. Mal gucken. Weil ich habe auch schon im in Interviews gehört,
1: dass äh, viele auch im Brian Pillman Jr. auch ein bisschen seinen Vater wiedererkennt, der wirklich auch sehr, sehr talentiert war. Ich weiß, du hast hast du überhaupt die Folge schon Dark gesehen? Dark Side of the Ring? Ja, ja. ja. habe ich. Also, Brian, also der... Also Brian Pillman Senior, das war einfach am Mike so ein Naturtalent gewesen. Da wusstest du teilweise nicht. Da gab es eine legendäre Promo bei ECW, wo ein Paul Heyman und ein Todd Gordon rauskommt. Und, und die sogar noch live fragen, ob der gerade shootet oder ob er gerade im Charakter drin ist. Und wenn Brian Pillman Junior annähernd dieses Talent von seinem Vater geerbt hat, da kann ich den auch noch ein bisschen weiter hinaus, als sie mit Card sehen, für die Zukunft. Ja, in-Ring -Techn in technisch ist er noch ein bisschen grün, aber mal gucken, wo es auch für
0: ihn da in die Richtung auf jeden geht. Auf Fall ist auch noch nicht so alt, von okay. daher kann da natürlich was gehen. Auf jeden Fall. Ähm, ja, würde ich sagen, haben wir sonst noch irgendjemanden übersprungen, Weil bei mir auf der Rosterpage ist der tatsächlich gar nicht drauf. Nein. Dann kommen wir jetzt zu Chris Jericho. Und, ach, ich weiß nicht. Einerseits würde ich es cool finden, wenn er nochmal den großen Titel hält. Andererseits gibt es da so viele, die noch vor ihm stehen. Also, ne, in der, ich sag mal, in der, in der Reihe, die vor ihm drankommen würden. Und dann ist er eventuell schon zu alt. Ich könnte mir vorstellen, dass er nochmal Tag Team Champion wird. Das wollte ich auch gerade sagen. Wahrscheinlich mit Sammy Guevara vielleicht nochmal. Auch TNT Champion halte ich nicht für ausgeschlossen. Wobei, ich sag dir ehrlich, ne, es ähm, würde ja dann der erste Triple Crown Champion sein bei AEW und den sehe ich tatsächlich in John Moxley. Aber kommen wir. Ich, ich sehe ihn tatsächlich eher bei Hankman sogar. Oder bei Omega. N ich noch nicht. Ich sag dir ehrlich, ich glaube Mox wird dieses Jahr ein gutes Stück Tag Team Champion sein. Und nächstes Jahr sehen wir den dann im TNT-Title-Picture. Und derzeit ist Hangman noch mit seinem ersten World-Title ähm, äh, ja, verplant. Von daher, ja, ich, ich sag Mox, aber kommen wir gleich noch drauf zu. Äh, Jericho, wo sehe ich den? Er wird auf lang, er wird immer ein Contender sein, wenn du einen brauchst. Aber ich sag mal so, standardmäßig würde ich ihn in die, ähm, in die Riege Upper-Mid-Kader einstellen. Und einfach, irgendwann ist er einfach das ist so ein Daddy, so. Der kommt rein, wenn du junge Leute overbringen musst, willst. M leider, für Mehrheit auch nicht mehr, ne? Also hm. muss nicht sein. Ich würde es, ich würde
1: es auch nicht ausschließen, dass Jericho wenn sein Vertrag jetzt wirklich bald ausläuft bei AEW, dass er vielleicht wieder zur WWE zurückkehrt. Gott bewahre, ich werde jetzt hier nichts verschreien und sich vielleicht eine Hall of Fame-Aufnahme sich erstmal abholt und dann vielleicht in dieser Daddy-Rolle
0: nochmal zur AEW zurückkehrt. Ja, Hall of Fame holen sie sich wahrscheinlich alle ab, die die Chance dazu haben, so. Aber in Ring kann ich mir nicht vorstellen, dass er zur WWE zurückgeht. Nee, nee. Ich glaube auch, dass seine ja Karriere bald vorbei ist. Das hat
1: ja auch haben ja auch enge Vertraute von Jericho gesagt, dass er seine Karriere jetzt auch schon bald am Ende ist. Vor allem, ist. der wollte
0: es ja schon dreimal beenden. Ne? Also es gab ja genug Momente, wo er gemeint hat, hey, jetzt äh, ist langsam Schluss. Und dann gab es halt irgendwann New Japan und AEW. Und so viel gibt es halt auch nicht mehr zu holen. Ne? Von daher... Er wollte sogar schon mal, er wollt auch, glaube ich, sogar mal 2010 schon seine Karriere
1: beenden, nach seinem zweiten WWE-Run. Auch gerade wegen seiner Rückengeschichte und da, und da geht es mal wieder Props an DDP, wegen seinem
0: Yoga-Programm, dass zwar trotz allem Chris Jericho immer noch im Ringer leben können auf jeden Fall, wenn wir auch wieder im Ringer leben können, ist Christian Cage bei dem sah es ja auch nicht oh. gut aus aber ist zurück ähm, in, in seiner besten Form aller Zeiten und äh, in Ring auch gefühlt, als hätte er keine Pause gemacht, ne Absolut großartig nee. ähm, Ich kann mir vorstellen, dass er den World Title hält Da auch wieder die Frage, wann Kon äh, Contender wird er wahrscheinlich Der nächste sein, nach der Battle Royal Kann ich mir vorstellen Für mich ist das auch ein absoluter Top-Favorit Für die Battle Royal. Äh also ich würde dem Mann echt einiges gönnen Weil in bei WWE Stand er halt immer im Schatten von allen anderen Und sein World Title Run war auch Relativ underwhelming Wäre cool, wenn er hier nochmal so einen Sommer erlebt. So auf die letzten Schritte in seiner Karriere. Man muss halt auch immer aufpassen bei solchen Leuten. Ne? Es gab ja einen Grund, warum die eine Zeit lang nicht geklärt waren für den Ring. Ähm, cool trotz allem ihn aber wiederzusehen. Im selben Jahr zurückgekehrt wie sein Kollege Edge. Sein guter Freund. Schade in der Hinsicht, dass er nicht bei WWE war. Äh, in der Zeit. Weil... Also hm. der, der Moment im Rumble war großartig, aber ich bin immer so ein Fan von, von äh, Nostalgie in gewisser Form. Es war auch so eine... Weißt du, ich ich bevorzuge ja meistens AEW vor WWE. Sollte man eventuell mal rausgehört haben. Nicht, weil ich WWE... Bei mir, bei mir ist es umgekehrt, wenn man das mal hier im Podcast rausgehört hat. <lacht> also nicht, äh, nicht, dass ich kategorisch WWE irgendwie schlechter reden möchte, aber so, wenn ich die Sicht des Workers sehe, des Wrestlers und nicht diesen dieses äh, Schauspielers, der wrestlen kann, dann würde ich jeden raten, geht zu AEW. Und dahingehend klar, Christian, ähm, sportlich absolut top, äh, man sieht es in den Promos, kann auch ohne Skript ganz gut. Von daher, ja, aber war halt schon irgendwie ein Dämpfer, dachte ich mir, okay, jetzt kommt Edge zurück wäre es eigentlich mega, wenn du einen Christian in so einer Story verwickelt hättest. Problem an der Stelle, und da kann ich auch jeden verstehen, der sagt, hey, der ist bei AEW besser aufgehoben, bei der WWE stände er halt einfach nur im Schatten von Edge, leider Gottes. Und da kann er halt eben jetzt hier mhm. ausbrechen, und ich würde es ihm wünschen, äh, war schon damals einer meiner Favorites, mochte ich immer sehr, sehr gerne. Ja, also ich, lange hat er nicht mehr vor sich, aber in der Zeit, in der er da ist, wird er auf jeden Fall ein Main Event Player sein. Auf jeden Fall. Auch auch wieder jemand wie Kostjelko, der auch wieder gut dafür ist, um junge Talente over zu kriegen. Sehe ich auch. Und hat auch das Talent, die jungen Talente in, ich sag mal, ähm, Matches, die er gewinnt, over zu bekommen, hier äh, Will Hobbs oder Powerhouse Hobbs. Hm. Ne? Sehr coole Sache. Ja. Ähm, würdest du auch sagen main ne? Ja gut Weiter geht's Christopher Daniels, The Fallen Angel Und ich glaube Seine Zeit im Tag Team Hat sich eh schon beendet Natürlich ähm, nach Dynamite Aber ich glaube Singles ist da auch Nicht mehr viel zu machen Wird die Daddy-Rolle übernehmen Ich kann mir vorstellen, dass er fortan eher Backstage ähm, aktiv sein wird großartigen Singles-Runs sehe ich tatsächlich nicht für ihn.
1: Also ich, das, in dem Punkt stimme ich hier zu, was die Backstage-Rolle Er ist ja auch Head of Talent Relations, also den Posten in Triple H auch bis letztes Jahr inne hatte und ich glaube schon, dass Christopher Daniels, das ist einfach aus TNA, Ring of Honor, so ein fucking großer Name gewesen. Ich kann mir durchaus vorstellen, dass er vielleicht jetzt nach dem Ende von SCU jetzt wieder von der Bildfläche verschwinden wird, aber es kann sein, dass er vielleicht mal den aktuellen TNT-Champion oder auch den World Champion vielleicht nochmal für einen letzten großen Run nochmal herausfordert. Den Titel muss er jetzt nicht zwingend gewinnen, aber für so ein großes Money-Match ist er immer noch gut zu haben und wir haben es ja auch wieder bei Dynamite gesehen, auch wenn der Typ schon fast 50 Jahre alt ist, aber der Typ wrestelt immer noch extrem gut. Also ja, kann man sicher kann man
0: ihn für sowas bringen, aber mit Run meine ich jetzt nicht, ich challenge mal um den Titel, da sehe ich schon Storylines dahinter und ich weiß nicht, eventuell was mit äh, Kassarion, eventuell was mit Scorpio Sky, aber viel mehr sehe ich da leider auch nicht. Und wir nehmen einfach mal äh, Frankie Cassarin äh, vorne weg, wenn das für dich in Ordnung ist. Bei dem ja. wiederum sehe ich wesentlich mehr. Und da will ich auch mehr sehen, bin ich ganz ehrlich. Klar, ein Christopher Daniels braucht noch eventuell sein finales Match, bevor er dann wirklich in den Ruhestand geht etc. Aber so den Drang nach was Großem habe ich eher bei Frankie Kazarian als bei Christopher Daniels, der doch im Vergleich eigentlich, na, bis auf AEW natürlich gefühlt alles gewonnen hat. Frankie Kazarian wiederum war halt immer, würde nicht sagen die zweite Reihe, war auch, glaube ich, ROH World Champion, wenn ich mich nicht täusche. Aber war halt nie wirklich dieser dieser Main-Event-Guy, ne? Von daher ähm, hoffe ich mir für ihn. Ich finde ihn sehr cool, Frankie Kazarian. Bei dem hoffe ich auf jeden Fall noch auf 1-2 ähm, Titelmatches um den World Title und auf jeden Fall um äh, auf einen Run als TNT-Champion. Nee, ROH World Champion war er nicht. Das war auch äh, Christopher nee. Daniels. Ich sag mal so, das höchste der Gefühle für äh, Frankie Kazarian war die TNA X Division Championship, die er fünfmal gehalten hat. Dann TNA World Tag Team Champion war und natürlich der erste AEW World Tag Team Champion. Also da muss ich ja auch äh, den Punkt,
1: also für mich war Kazarian, auch wenn ich den schon jahrelang verfolgte, ich habe den nur an der Seite von Christopher Daniels in Erinnerung. Aber als ich sein Match gegen Christian gesehen habe, ich wusste ja auch schon, dass er auch schon Extervism Champion war. Und im Regen ist der nach wie vor kein Nasenbohrer. Der ist immer noch in der Lage, gute Matches auf die Beine zu stellen. Keine Frage. Und wie du schon gesagt hast, World Title sehe ich jetzt nicht, aber ein schönes TNT Title-Programm.
0: Mit Titel? Sehr gerne. Unnormal gerne hätte ich den Typen als Jam. Ähm Ich sag dir, also auch für alle, die jetzt zuhören, wenn ihr die Matches noch nicht gesehen habt, äh, guckt die bitte nach. Dynamite letztes Jahr ähm, gegen Hangman Page. Dazu auch noch ein Ring-of-Honor-Match gegen Hangman Page. Der war ja quasi so der Protégé von äh, Kazarian. Und Frankie Casarian gegen John Moxley um den World Title müsste es gewesen. Ja, Mox war noch Champion, war ein World Title Match von Frankie Casarian. Ähm, auch das überragend. Und daher ja, Frankie Casarian für mich hoffentlich äh, noch mal TNT Champion früher oder später. Wäre so ein Mann, der auch noch endlich mal seine Lorbeeren ernten darf in meinen Augen. Ja, SCU abgehakt. As later, sagt man so schön äh, Gehen mhm. wir weiter Zum ersten Best Friend Zu Chuck Taylor Oder wollen wir schon gleich die Best Friends Im Allgemeinen schon auseinandernehmen Nicht dieses Stable, sondern Einfach dieses Tag Team, also Chuck Taylor Und Trent Und, und das sage mhm. ich dir ähm, Trent sehe ich in derselben Rolle wie eben Besprochen über Frankie Casarian. Chuck Taylor wird für mich Ein, äh, ein Undercarder bleiben als Tag-Team sehe ich auf jeden Fall einen Titelrun irgendwann. Glaub Aber Singles äh, sehe ich in Chuck Taylor nicht mehr als einen Undercarder. Leider Gottes. Ich mag ihn sehr gern. Undercarder Und auch als Butler von Miro hat er auch gezeigt, dass er auch ähnlich wie Alex Reynolds auch sehr viel Comedy-Talent hat. Auf jeden hat. Fall. Also es ist ein, ein sehr witziger Typ. Ähm, ich kann wirklich jedes Interview mit Chuck Taylor empfehlen. Sei, äh, Twitter ist so ein Must-Follow-Ding, also wirklich, geht auf Twitter, folgt dem Dude, äh, mega witzig. Und Trent auf der anderen Seite, überragender Wrestler, Bombenchemie mit Kenny, will ich auch unbedingt sehen, dass er den um den Titel challenged ähm, und dem würde ich auch alles nochmal wünschen, äh, TNT Championship Run, auf jeden Fall World Title, sehe ich leider Gottes nicht, würde ich ihn aber auch gönnen, dass der nochmal so ein dass der vielleicht so einen Kofi-Mania-Run bekommt, weil Trent ist schon eine geile Sau. Äh, Fire ich ja. Falls, falls ihr
1: noch nicht so viel gesehen habt von Trent in AEW, es gab ja diesen wunderschönen Parking-Lot-Fight zwischen die Best Friends und Proton Powerful. Aber wenn ihr wirklich mal sehen wollt, was Trent wirklich drauf hat, dann kann ich nur, das Match muss ich mir auch nochmal wieder ansehen. Kenny Omega gegen Trent im Finale
0: des ersten, um den ersten IWGP US-Title. Auf jeden Fall. Die haben bei New Japan schon gezeigt, was sie für eine Bombenchemie miteinander haben. Bei Dynamite hatten die, glaube ich, im ersten Jahr auch mal ein Match miteinander, wenn ich mich nicht täusche. Ähm, wie gesagt, die beiden, die können unnormal gut miteinander, von daher wäre cool, wenn die ein Titelmatch haben. Und Trent ist auch so ein super Babyface. Von daher, ja... Super Tag Team Wrestler, ich finde den Singles auch mega gut und hat auch irgendwie einen anderen Look so als alle anderen. Ich weiß nicht wieso. Ich meine, wir kennen äh, die langhaarigen Dudes, ne? Aber irgendwie dieses Ganze mit dem Stirnband, sein sein ganzer Charakter. Ich feiere den, ich feiere den unnormal und war auch echt ähm, sehr froh, als der bei AEW gesigned ist, ne? Also mh. Auch einer der Eckpfeiler tatsächlich seit Beginn an mit den Best Friends. Coole Sache. Kommen wir dann, wenn du kein Problem hast, weiter zum nächsten Kollegen. Und das ist der erste ja. EVP, der erste Executive Vice President, über den wir heute sprechen, Cody Rhodes. Und da, ich nehme zwar weg, er hat zwar <lacht> eine Stipulation verloren, in der er nie mehr um den World Title challengen kann, ich kann mir vorstellen, dass sie es durchziehen, aber ich will ihn trotzdem als World Champion sehen. Das Ding ist, die Frage ist halt, ne? Er dementiert jetzt immer wieder Gerüchte zu einem Heal Turn. Er sagt, er will Babyface bleiben, dies das. Aber eigentlich Cody ohne Heal Turn, es wäre kein voll ausgeschöpftes Potenzial. Ich will Heal Cody sehen, der dann seine Rolle als EVP einfach schamlos ausnutzt, die Stipulation nichtig macht und trotz allem um den Titel antritt, da sehe ich sehr viel Potenzial drin. Gegenspieler hat er genug, die ihn dann in der Hinsicht ähm, challengen könnten, eventuell früher oder später den Titel abnehmen könnten. Da sehe ich in Darby Allen zum Beispiel ganz weit oben, einen äh, Babyface, semi äh, Sane, genau semi Guevara zum Beispiel. <lacht> äh, da kann schon einiges kommen. Also Main Eventer auf jeden Fall. TNT-Champion auch nochmal, bin ich mir sicher. Ähm, ob er World Champion wird, hängt meines Erachtens von einem Heel-Turn ab.
1: Hm. Also da kann ich ja auch nur
0: zustimmen. Ich gehe
1: so noch einen Schritt weiter, was das angeht, was äh, Babyface Cody angeht. Klar, er wird jetzt wieder er wird jetzt bei Double or Nothing als The American Dream Cody Rhodes antreten, aber für mich ist dieser Face-Run Cody's mittlerweile fast schon ausgelutscht und auserzählt. Und den Hilton hat man ja schon damals schon im Rahmen von Full Gear schon ein bisschen angeteasert. Und ich halte es für sehr wahrscheinlich, dass wir den Heal Cody, weil Cody ist für mich einfach so ein Natural heal. Der, der blüht in dieser Rolle einfach viel mehr auf als Face. Das hat man auch schon zu seinen WWE-Zeiten gesehen. Der Kerl ist ein geborenes, nicht geborenes Babyface, sondern ein geborener Heel. Also, wenn er ihm selbst als Andashing Cody Rhodes schon gesehen hast, das ist ein geborener Heal. Der würde, der würde, glaube ich, eine Halle mit 100.000 Leuten für AEW verkaufen, wenn der zum Heal geturnt wird. Also, äh, äh, der jetzt als
0: hier ist schon Gold wert. Finde ich, hat man auch im Bullet Club Civil War gesehen. Die ganzen New Japan Trihards, die werden mir jetzt, ähm, wahrscheinlich, werden mich gleich anspringen, weil das war ja die schlimmste Zeit des Bullet Clubs, die Elite und Weißer Geier. I don't give a fuck, diese ganze äh, Story rund um Cody, der den Bullet Club so insgeheim übernehmen möchte und so weiter, das war schon großartig, einfach auch, es ist einfach gut gemacht, so ne, Third oder Second Generation Wrestler, äh, dem eigentlich alles in die Waagschale gelegt wurde, der mit dem Silberlöffel erzogen wurde, so Dude, das ist das ist eine Story für einen, He für einen Heal und von daher, wenn ich bucken müsste, wenn ich booken würde, wenn ich Cody wäre, hätte ich richtig Bock auf so einen Heal Run, weil das richtig viel Input hätte. Und dahingehend ähm, ja, wäre wär einfach mega. Ich äh, schweife mal kurz ins Fantasy Booking ab. Ich sage dir auch, wie <lacht> denn der Twist dann zustande kommt. Wir werden nochmal MJF gegen Cody Rhodes sehen, zu 100%. Diesmal aber mit der Stipulation, dass er auch nicht mehr um den, um den ähm, TNT-Title antreten darf. Und dann wird der Boy richtig nuts gehen, wird dieses Match verlieren, dann gibt's den Snap und Cody wird böse und dann ist ihm alles scheißegal, holt sich bei nächster Gelegenheit den World Title und wird Top Heal der Company. Ja. So.
1: Ich habe jetzt auch meinerseits nicht mehr großartig zu Cody was hinzuzufügen. Ich habe glaube ich, alles gesagt oder...
0: Ja, dann gehen wir zu Cold Cabana. Boom, boom. Boom, boom. Cold Cabana. Ich hab Bock. Also ich mag <lacht> den Titel sehr gern. Ich mag den wirklich gern. Ja. Ähm, aber sehe nicht viel. Der ist jetzt schon mehr oder weniger in dieser Daddy-Rolle, in so einem, ja, was heißt gleich bei der Dark Order, aber er hat sich wiedergefunden, ne? auf jeden Fall, muss man einfach mal sagen, äh, sehr cooler Charakter, den er da verkörpert. Auch äh, bei BTE sehr wichtig für die Dark Order, finde ich. Und einfach ein cooler Typ. Der lässt jetzt auch seine Karriere, glaube ich, so allmählich ausklingen in gewisser Form. Viel kommt da mit Sicherheit nicht mehr. Also da bin ich auch. mir sehr sicher, auch äh, Richtung TNT-Title sehe ich nicht viel. Eventuell Titel-Matches, Run nicht, ähm, ja ich sagen, typischer Mitkader, wenn mein Gegner gebraucht wird. Ja, kann ich zustimmen, weil du auch schon gesagt hast, er lässt seine Karriere
1: ausklingen. Colt Cabana auch jemand, für mich auch ein super Talker, also auch wenn seine in karriere sich dem Ende zuneigt, wäre es auch für mich jemand, den man auch sehr gut einen Commentary setzen kann.
0: Commentary und äh, irgendwann mal vielleicht eine Managerrolle hält ja eh viel von äh, kann ich sehen. Finde ich cool. Mhm. Sehr cooler Typ. Kommen wir weiter zu einem Mann, der ich würde meinen, stand jetzt noch etwas im Schatten von seinem Bruder steht, wenn man das als ne, wenn man das so ansieht. Colton Gunn, der Bruder von Austin Gunn, wo Austin Gunn schon mehr in Richtung äh, Ass-Man, Billy Gunn geht, so von der Art her ist Colton Gunn für mich ähm, bislang recht blass, auch nicht so charismatisch wie sein Bruder, finde ich. Als Tag Team kann ich mir trotz allem vorstellen, dass er da mal angreifen wird. Auch noch ein sehr junger Kerl. Tatsächlich die beste Win-Loss-Bilanz bei Dark, so wie ich das aus dem letzten, wie heißt es, aus der letzten Aftershow von, von Blood and Guts mitbekommen habe. Aber ja, mehr sehe ich halt leider nicht. Tag Team Run mit dem Bruder, ansonsten sehe ich ihn eher in der Undercut.
1: Also, wie schon bei Austin Gun kann ich jetzt auch nicht so viel über Colton Gunn sagen, weil die wresteln ja über also regelmäßig bei Dark und nicht bei Dynamite. Deshalb kann ich jetzt nicht viel zu sagen und da muss ich jetzt einfach mal blind deiner Expertise gegenüber Colton Gunn jetzt erstmal vertrauen. Vertrau mir, da läuft man meistens gut. Ja. Ich habe dir auch bei Eddie Kings damals vertraut und ich wurde... Ja, sehr
0: überzeugt, oder? Ja. ja. Mehr als überzeugt. Überzeugt ist noch nur unter zwei Ja, äh, gehen wir <lacht> weiter. Wir greifen uns direkt das nächste Tag-Team. Äh, das wäre Top-Flight. Dante Martin und Darius Martin. Singles mit Kader, wenn es gut läuft, wurden ja jetzt auch immer ganz gut eingesetzt. Also der äh, Dante zumindest, äh, weil sein Bruder ja verletzt ist, ähm, Tag-Team mäßig könnten die neuen Bugs werden, wurde schon oft erwähnt. Ich weiß nicht, wie es technisch bei denen aussehen wird in Zukunft. Ne? ist ja immer so eine Sache. Da weiß man nicht. Der eine entwickelt sich, kommt in so eine Entertainer-Schiene, der andere eben nicht. Ähm, aber in Ring auf jeden Fall jetzt schon wirklich wirklich großartig. 20 Jahre alt der eine. Ich weiß nicht, ob der andere älter ist oder nicht. Ob das äh, Zwillinge sind, glaube ich keine. Hätte man äh, gehört. Ähm, aber ja, Dante Martin sehr jung. Darius ähm, ja auch nicht wesentlich älter, aber älter sehe ich äh, auch künftige Tag Team Champions. Künftige Eckpfeiler der Tag Team Division.
1: Also, ich bin jetzt ehrlich, ich sehe noch nicht so viel in Top Flight, aber mal gucken, was die Zukunft so hergibt. Du hast ja schon gesagt, die beiden sind auch nur extrem jung, deshalb haben die auch noch sehr viel Zeit, um mich zu überzeugen, also ja, mal gucken, was die Zukunft so bringt. Wenn du schon sie für die neuen Bugs hältst, dann immer Also Ich sag
0: mal so, ne, nicht in den nächsten fünf Jahren um Gottes Willen, aber sagen wir mal, gibt den zehn Jahren, äh, zehn Jahre, die sind ähm, in der guten Company aufgehoben, gerade jetzt, da kann wirklich viel bei rumkommen. Was ich von denen auch so gern sehen möchte, ähm, einfach meine Exkursion nach Japan, zu New Japan. Stellt die in die Junior Tech Division. Die haben eh keine Tag Teams. Das wäre das perfekte Team für die. Das wäre. Verbitten. Door ist ja offen. Ja. Also, äh, bitte. Hätte ich sehr, sehr gerne. Ja. Äh, Top Flight abgehakt. Gehen wir zum nächsten Meister. Äh, Darby Allen. Und da könnte man viel drüber reden. Ehemaliger TNT Champion. Äh, will auch tatsächlich kein World Champion werden. Was man so einer Promo entnehmen konnte, die er nach der letzten Dynamite gehalten hat. Hast du ihn gehört? Nee, habe ich tatsächlich nicht Er gemeint, er, er braucht diesen Bullshit nicht. Ähm, für ihn ist der TNT-Titel der wichtigste Titel. Finde ich einerseits sehr cool, andererseits sehe ich ihn trotzdem als AW World Champion in Zukunft. Ähm, ich auch. Leider Gottes, und das muss man erwähnen, sorry für die Unterbrechung, wenn er denn lange machen kann. Und mit dem Stil ist es halt leider ähm, nicht auszuschließen, dass er mit mit ähm, Anfang 40 seine Karriere beenden kann.
1: Ich glaube sogar, dass er sogar noch früher seine Karriere beendet, weil die Coffin-Drops, die ja teilweise schon
0: wirklich extrem hart an der Grenze auf den Apron laden. Einfach eigentlich alle Bums, die er nimmt, sind gerässlich. Der lässt sich da rumwerfen wie sonst was. Ne? Also ich sag, mal, ich sag mal so, ich lass mich ja auch nicht, obwohl der Treppenspot hätte
1: noch extremer aussehen können. Weil der hat sich nur einmal gedreht dabei. Aber gerade wenn er so unglücklich auf eine Treppenstufe landet, ist mit der Hüfte oder so, das ist
0: auch nicht gerade auf Dauer gut für den Körper. Nee, auf keinen Fall. Und der lässt sich auch irgendwie überall draufwerfen, sei es auf, äh, straight oben auf die Barrikaden so mit dem Rücken vorgangen. Also ganz ehrlich. Und der ist jetzt kein Brian Cage, wo du sagst, okay, da machen es die Muskeln weg, ne? Das ist halt trotz allem im Vergleich ein sehr schlagsiger Dude, bei dem nicht so viel dran ist, dass es ihm wirklich irgendwo so extrem protected. Und daher, ich hoffe aufs Beste, ich hoffe, der fährt ein bisschen mit diesem Stil zurück. Ähm, würde einfach seiner Karriere nicht schaden. Der Langlebigkeit seiner Karriere, so rum. Weil ansonsten, also ansonsten sehe ich den, bis, bis er in Rente geht, als absoluten Main Event Player bei AEW auf jeden Fall. Ist auch jetzt schon einer der mm. größten Stars und wahrscheinlich der größte Name, der im eigenen Hause aufgebaut wurde. Das stimmt. Und falls ihr mehr über Darby Allen wissen wollt,
1: dann könnt ihr auf unseren YouTube-Channel einmal vorbeischauen. Für alle, die, die jetzt hier auf Spotify oder Apple Music zuhören, weil da haben wir ein ausführliches Video über Darby Allen gemacht, was auch von größeren Wrestling-YouTubern geklaut worden ist. Ähm... <lacht> 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 Also da könnt ihr mal gerne reinhören Falls ihr mehr über diesen
0: Männer erfahren wollt Auf jeden Fall Origins, Darby Allen Coole Sache Ja, die nächsten beiden Männer überspringen wir Weil die hatten wir uns schon vorgenommen Das wären Darius Martin und Dex Harwood Kommen wir jetzt zu einem Mann Dem ich auch noch unbedingt einen TNT-Title-Run Gönnen würde Wenn nicht das, dann vielleicht einen Tag-Team-Titel-Run Mit seinem Bruder Dustin Rhodes Ich weiß nicht, der Typ, der wird immer besser, oder?
1: Finde ich auch. Und ich sehe auch gerade, der, der Kerl ist 52 Jahre alt. Also wenn man sich seine großen Matches gegen Cody oder auch gegen Brody Lee sich anschaut, würdest du da bei dem Stil denken, jetzt schon
0: 52 Jahre überhaupt alt? Überhaupt nicht. Überhaupt nicht. Und das ist halt, das ist halt krass. Der Typ, der ist halt, wie du schon sagst, ein alter Mann, der überhaupt nicht verbraucht ist in seiner ganzen Art, weil er nie eingesetzt wurde. Und Einfach so gut. Überleg mal, wenn AEW schon, sagen wir mal, seit 2000 existieren würde und er wäre dabei, der wäre auf jeden Fall ein Mann für den Main Event. Der wäre ein sehr gefragter Mann mit so einer, ich sag mal, mit einer Einsetzung, wie man die bei AEW erwarten kann. Und echt schade, dass man den in seiner, ich sag mal, Prime nicht genutzt hat. Ich will gar nicht wissen, wie gut der wäre, er wäre, wenn er noch er 20 hat sich Jahre wäre. Er hat sich hatte.
1: auch sehr viel... Er hat sich ja auch sehr viel selber kaputt gemacht in seinen jungen Jahren. Er hat ja auch äh, eine große Drogenvergangenheit hinter sich. da war auch mal ziemlich fett gewesen zu seinen TNA-Zeiten. Also der Boy hat schon einiges durchgemacht. Auch schon sehr schwierige Zeiten. Da können wir überhaupt froh sein, dass er trotz dieser Drogenvergangenheit immer noch so fit ist. Eigentlich in der besten Verfassung seines gesamten Lebens. Und ich kann nur hoffen, dass er uns noch ein paar Jahre im Ringer halten bleibt und uns vielleicht noch ein paar Klassiker aller Double or Nothing 2019 uns bescheren kann. Und wie du schon gesagt hast, vielleicht noch ein TNT Title Run.
0: Ich hoffe es. Ich hoffe es für ihn. Finde ich sehr cool. Ja, weiter geht's. Äh, Eddie Kingston. Ich würde gern, ich ja, würde gern das. sehen, dass er einen World Title hält. Aber sehe ich das? <lacht> Weiß ich nicht. Eddie Kingston auf jeden Fall für mich das beste äh, Signing im Jahr 2020 von All Elite Wrestling. Äh, absolut. Also wirklich großartig, dass du jetzt endlich Fuß fasst. Äh, auch für mich der nächste Tag Team Champion mit Mox. Habe ich Bock drauf. Da habe ich Bock drauf.
1: Gerade gerade auch seine Promos sind da einfach Gold wert. Also, jemand, jemand, der sagt, dass äh, Eddie Kingston, davon habe ich noch nie jemanden gehört, dass eine Eddie Kingston Promo scheiße war, der hat gar keine Ahnung, wie eine Promo funktioniert, also die Leute können
0: sich einbuddeln gehen, die sowas von sich behaupten. Also ich sag mal so, solange er noch da ist, ist er auch nicht mehr so jung, oder? Ja. Also ich sag mal, er ist äh, in Gestanden im Alter. Ne? Man, wenn man
1: 40 Jahre wird der Mann im
0: Dezember, sehe ich gerade wobei mit Sam Stil kann er da auch schon etwas länger machen ich würde mir wünschen, dass er den World Title hält ähm, ob man das macht, weiß ich nicht Team ähm, Title, -Title sehe ich für sehr realistisch an zumindest Tag Team Titel werden wir bei Double or Nothing sehen, gehe ich schwer von aus äh, sehr coole Sachen also Eddie Kingston wirklich großartig ich hoffe der bleibt bis zum Karriereende hier noch Worte ja. zu, zu Mad King?
1: Ich würde auch noch hinzufügen, dass er auch hinter der Kamera eine große Rolle spielt. Das hat man ja auch im Rahmen der Lee tribble show gesehen, dass er auch ein extrem guter Locker-Room-Reader ist, dass er auch das, den Locker-Room sehr gut motivieren kann, was das angeht. Also auch nicht nur vor, als auch hinter der Kamera ist dieser Mann einfach ein Segen für diese Company. Und für mich eigentlich der Breakout-Star des Jahres
0: 2020. Auf jeden Fall, also sehe ich alles, was du sagst. Eddie Kingston wirklich äh, so einer der letzten großen Charaktere im Wrestling. Bin ich super. Ich liebe Eddie Kingston. Ein Mann, den ich auch sehr gern mag, ist All Ego Ethan Page und da habe ich mich gefreut, wie ein kleines Kind, als er denn äh, bei AEW <lacht> ankam. Ich mag den Typen. Bei Impact fand ich ihn super. Ich hoffe, dass sein ehemaliger Tag-Team-Partner irgendwann mal nachrutscht, äh, Josh Alexander, und The North auch mal die Tag-Team-Titel bei AEW angreift. Das wäre so ein kleiner Wunsch von mir. Ansonsten allein durch die Beziehung mit Cody sehe ich auch in ihn äh, auf länger einen Main-Event-Player auf jeden Fall. Also Upper mit Kader zu 100%. Main-Event kann ich mir vorstellen. Bringt eigentlich alles mit. Äh, ist ein großer Mann, mittlerweile in einer verdammt guten Shape. Sehr unterhaltsamer Typ. Ähm, ja, kann nur noch besser werden. ne?
1: Ja, kann nur besser werden. Ich kann jetzt nicht so viel über Ethan Page sagen wie du, weil ich seinen Impact Run jetzt nicht so intensiv verfolgt habe. Deshalb muss ich jetzt in dem Punkt jetzt auch mal wieder mal blind vertrauen. Aber ich vertraue, wie gesagt, deine Expertise, um nochmal auf Eddie Kingston zurückzugehen. <lacht> du hast mir ja auch gesagt, wo Eddie Kingston zu AEW gegangen ist. Ey, Julius, achte mal auf Eddie Kingston. Das ist ein äh, potenzieller Topstar und du, in dem Punkt hattest du einfach recht gehabt. Also wenn Emra sagt, der Karl hat was drauf, dann hat er auch ich will jetzt nicht sagen hundertprozentig, aber zu 95% hat Emra da ich recht. Ich sag
0: mal so, Adrian und ich haben zum Beispiel auch Buddy Murphy als Super Wrestler gecallt in Zeiten, in der er bei NXT nicht mal viel gezeigt hat. Dann kommt er zu Tour of und trägt die äh, Division einfach mal. Ich will es einfach mal gesagt haben. Ähm, es gibt viele Wrestler, bei denen wir schon richtig lagen Falsch lag ich noch nie Wäre ja auch schlecht für meine Reputation ähm, <lacht> ja Aber Ethan Page ein cooler Typ Kannst mir auch gerne vertrauen ähm, wer den Ich sag mal privat Privatherr kennenlernen möchte Den empfehle ich mal, ist sein YouTube-Kanal Da spricht er Ein bisschen out of character immer mal wieder das ist ein sehr Es also ist einfach ein riesiger Nerd, der Typ Einfach unglaublich sympathisch. Also, ich mag den sehr, sehr gern. Aber gut, kommen wir weiter. Zum anderen Mann, der, ähm, sehr viel Among Us spielt, und das ist Evil Uno. Der ehemalige Leader der Dark Order, dann hat er ja den Posten an den Exalted One abgegeben. Mittlerweile, ja, natürlich Comedy Act in der, in der Face Dark Order. Ich weiß nicht, wohin mit dem Tag Team Titel Apps genug, die ich vor ihm sehen würde, als ähm, ihn und Grayson, bin ich ehrlich. Äh, Dass ich eher John Silver und Alex Reynolds, wenn ich meinen Tag dem aus der Dark Order greifen müsste. Ich weiß nicht, auch, also Titelgeschehen in keinster Weise sehe ich gar nichts. Ähm, ja, ich sag mal. Under Kader mit Tendenz ja. zu eventuell meinem Titelmatch bei einer Open Challenge oder so. Da kann ich auch nur mitgehen
1: und sagen, Evil Uno ist jetzt für mich auch nur so ein typischer Tag-Team-Wrestler. Jetzt als Einzelwrestler, glaube ich, nicht so viel reißen würde. Aber auch jemand ist, der auch sehr gut für Memes zuständig ist. Ich sag nur seinen schönen Spot, den er da in der Tag-Team Battle Royale mal gezeigt hat, wo er sich quasi selber eliminiert hat. Mhm. Einfach ein Meme für sich Und auch für BTE ist das auch Ab und zu auch mal eine schöne Bereicherung Was
0: diese Comedy-Segmente angeht Auf jeden Fall, also für BTE ist die ganze Dark Order einfach Gold wert Und da trägt auch natürlich Evil Uno seinen Teil dazu bei Ja, Evil Uno auch abgehakt. Frankie Cassarian hatten wir schon Isaiah Cassidy bzw. Private Party Singles, wenn dann Eher Cassidy den ich vorne sehe als Mark Quinn äh, mm. im Tag Team, wenn sie ihre, ich sag mal, ne, wenn sie diesen grünen Schimmer etwas ablegen, ähm, sehe ich auch hier für die weitere Zukunft einen weiteren Eckpfeiler für die Tag Team Division. Der Moment wird das früher kommen als bei Top Flight, bin ich mir sicher, aber auch hier hast du ähm, auch
1: bei den Guns würde ich sagen, auch als bei den Guns. Ja,
0: das auch auf jeden Fall. Ähm, muss man dazu sagen, deren Aufbau hat schon bei der, war es die erste Dynamite? Die zweite? Ich glaube, das war. Also einer, der, ich, einer ich der ersten, sagen wir mal, im tag team -Tournament hat genau. ähm, hatten die ja ihren großen Sieg über die Young Bucks. Ich denke, das wird auch so eine Story sein, die früher oder später nochmal aufgegriffen wird. Tag-Team-Champions gehe ich sehr schwer von aus. An sich mag ich die. Es ähm, sind nur noch etwas grün und vielleicht früher oder später mal weg von Hardy. Das wäre so mein Vorschlag an die beiden. Ähm weg weg von Hardy
1: auf jeden Fall. Und Cassidy, der hat ja auch schon mal ein Match bei Dynamite, glaube ich, gehabt gegen Christian. Ja, genau. Und das Match war ja auch mal gar nicht mal so schlecht. Gewesen. Nee, also, also
0: die können mit den richtigen Gegnern, können die schon sehr gut Beide, auch Singles, ähm, hat man Cody gegen Mark Quinn hatten wir in der Open Challenge mal um den TNT-Title, war auch äh, sehr cool, nur, ja, die sind halt einfach, die sind halt wirklich noch grün und das kann man einfach eigentlich äh, keinem Tag Team oder keinem Wrestler in dem Sinne so verübeln, äh, aber die gehen einfach einen guten Weg und waren auch tatsächlich die ersten AEW, das erste AEW-Tag Team, das um die Impact-Title gechallenged hat, ne? Also auch dahingehend hm. sieht man mal, in die wird äh, gut Vertrauen gesteckt. Da kommt noch einiges. Also Private Party wird lang äh, bei AEW sein. Da gehe ich fest von aus. Und äh, sehe ich auch als Tag-Team-Champions früher oder später. Ja. ja. Jack Evans überspringen wir wieder, ne?
1: Ja, das haben wir. Ich glaube, zu ihm haben wir auch schon genug gesagt. Äh, bei Andrellicker. Ja.
0: Oder das, was
1: wir bei Angelico gesagt haben, trifft auch auf Jack Evans zu. Leider Gottes ja. Leider Gottes ja.
0: Auch wenn ich ihn etwas unterhaltsamer finde als Angelico, aber tut nichts zur Sache. Über
1: Gerade diesen frechen Hill, den hat er auch bei Lucha Underground sehr gut gespielt. Auch jemand, einer der wenigen, die ähm, mit 630 springen können.
0: Hm. Ja, cooler Typ an sich. Ähm, bei AEW bin ich bislang nicht warm geworden mit beiden nicht. Mit wem ich sehr warm geworden bin, weil ich fand ihn bei WWE nicht so überragend, war Jake Hager, ehemals äh, Jack Swagger. Ich feiere den. In seiner Rolle im Inner Circle finde ich den richtig cool. Eine Sache, die hatten wir, glaube ich, im, in der Dreierrunde mal besprochen gehabt. Ich weiß nicht, ob es im Podcast war oder in einem äh, Gespräch. Es
1: war, glaube ich, von Adrian sogar gewesen, wo er über seine MMA-Karriere sogar schon gesprochen hat.
0: Ja, das war in der Blood and Guts Review, was du meinst, aber wir haben mal gemeint, ja. leg doch bitte von dem Kerl diese MM dieses MMA-Gimmick ab. Das braucht er nicht. Das braucht er nicht. Der der könnte genug anderes, der, der bringt genug mit. Und leider Gottes, diese MMA-Karriere, ne? für die, die sich nicht mit auskennen, halten es für impressive, wenn man sagt, okay, ungeschlagen in MMA-Competition, aber die Leute, die halt wissen Während Jake Hager ist, gegen wen er eventuell angetreten ist, wie die äh, Kämpfe verlaufen sind, die wissen halt auch, dass man so viel nicht äh, darauf geben kann und sollte. Ähm das Ding ist, ne, mit Jake Hager, ich finde ihn super cool. Und ich würde mich auch freuen, wenn der irgendwas gewinnt. Aber ich sehe es nicht. Also Tag Team Titel allerhöchste der Gefühle finde ich. Auch TNT Titel wäre eventuell mal was, aber ich wüsste nicht gegen wen und wann. Und ich sehe genug andere ich, vor ihm. Mal wieder. Und die, und
1: die Sache ist auch, er ist auch nicht mehr der Jüngste, warum ihm jetzt nochmal groß aufbauen als Top Peer oder Top Face, während da andere, die wir jetzt schon durchgearbeitet haben, Schlangen stehen, ja, um diesen Spot einzubauen? Genau das
0: ist es halt. Ich denke halt, ähm, der Inner Circle wird so ein Dauerbrenner sein, ne? Jetzt vielleicht nicht immer Main-Event-Stable, aber ich sag mal in gewisser Form, vielleicht Jericho äh, mit Hager an seiner Seite, wenn der Inner Circle eventuell mal aufgebrochen äh, ist oder so, wäre ja immer noch eine Möglichkeit. Aber so, ich weiß nicht. Also wie gesagt, Tag-Team-Titel, höchste der Gefühle. Titel-Matches auf jeden Fall. Also ich hätte nichts... Da gegen dem Babyface Da kannst du jederzeit glaubwürdig hoffe, reinstellen Das hat ja, man ja auch schon gegen gegen, gesehen. gegen Cody, ähm, Ja, das passt Also da, dahingehend Ich sag mal ein kredibiler ähm, Challenger Aber Champion nicht nee. Kommen wir zu einem, vielleicht bei ich dem ich gar nichts sehe Leider Oder wolltest du noch was zu Hager sagen? Ich hoffe bei Hager vielleicht, dass man seine Frau wieder mal öfter zeigt Die, die findest du <lacht> hübsch, ne?
1: Ja, eine Ausstrahlung hat sie, finde ich. Die hat auch ziemlich viel hingezogen gezogen, wo der bei Revolution mal geküsst mhm. hat. Oder als Dustin sie geküsst hat.
0: <lacht> das war auch der bessere Kurs. <lacht> anderes Thema. Kommen wir jetzt zu einem Mann, bei ja. dem ich, ich weiß nicht, ich sehe schwarz. Bei Joey Janella ähm, an der vielmehr nicht. Ehrlich gesagt finde ich es schade, was aus Joey
1: Janela geworden ist. Weil, ich weiß noch, wo ich all in geschaut habe, war sein Street Fight mit Hangman für mich das beste Match des Abends, wo man auch generell auch einiges mit anrechnen konnte, aber seit dem Start von darüber was hat er großartig gezeigt, die beiden Lights Out-Matches gegen Kenny und Mox, aber.
0: dann, ja, also viel war der halt wirklich nicht, ne? Das Problem ist, du hast halt versucht, ihn so natürlich über seinen über sein extremes Gimmick overzubringen. zu bringen. Irgendwann kam dann der Punkt, wo du den ähm, in normale Singles Matches gestellt hast. Was meiner Meinung nach nicht besonders. Es, es waren coole Matches, aber halt jetzt nicht so er in dem Sinne so rausstach. Ne? Von daher, ich weiß nicht. Auch im Tag Team mit Sonic Kiss sehe ich da auch keine keine Titelchancen, um ganz ehrlich zu sein. Ich mhm. weiß nicht, wohin mit ihm. Also, ist so ein Fall von, ich weiß nicht, was man mit ihm anstellen soll. Und ich sehe auch nicht viel in Zukunft.
1: Also, wenn wir, weil du ja schon gesagt hast, dass Ross das Roster ist für dich zu groß wäre, ist für dich eher einer, den du äh, eventuell entlassen würdest. Und ihn erstmal nochmal die irgendwie schicken würdest.
0: Ach, boah, entlassen ist halt immer, weißt du, es, wenn ich das jetzt so sage, klingt es vielleicht sehr böse. Aber wenn ich einen entlassen würde, wenn ich ein paar Leute entlassen müsste, weil das Roster zu voll ist. Wie du schon dann wäre Joey Chanella relativ weit oben in der Liste. Ja. Würde ja. ich meinen. Jemanden, den ich nie entlassen würde, wäre John Silver. Und bei dem Mann, also ich finde ihn großartig, ne? So viel vorweg. Aber realistisch gesehen, finde ich, kann es bei dem in beide Richtungen gehen. Was ich sehr schade finde. Das könnte irgendwann so dieser dieser Underdog-Challenger auf dem World Title sein, der der den eventuell gewinnt, so aller Daniel Bryan, weißt du, was ich meine? Der scheiß ja. ist scheiße sympathisch, der Typ, mega lustig. Aber ansonsten, wenn das nicht für ihn drin ist, auf jeden Fall künftiger TNT-Champion, hoffe ich für ihn, und fände ich sinnvoll der ist so natürlich overgekommen der Mann Tag Team Champion haben wir bei Alex Reynolds angesprochen ähm, ja also auf jeden Fall großartig
1: aber aber sein großer Push wird er wahrscheinlich erst bekommen wenn seine Anna erst wieder da ja. ist
0: Anna Anna Anna
1: ja geil er hat es auch mit einem anderen probiert aber da ging es leider nicht so gut <lacht> das mit Cold Cabana probiert und dann mit Evil Uno. Oh Mann. Großartig. Das mit Uno hat ziemlich, das mit Evil Uno hätte sogar funktionieren können, aber das hat er leider schon mit Absicht so scheiße gemacht,
0: einfach nur für den Gag. Ja, John Silver, großartiger Typ einfach. Großartiger Typ. Da kann ich auch die letzte BTI Folge empfehlen. Da haben äh, da hat die Dark Order äh, John Silver in der Hotel, also im Hotel verloren und haben ihn dann gesucht und dann wurde er von den Best Friends äh, gemobbt und ihm wurde der Schuh ausgezogen und so weiter und irgendwann stand er einfach hinter ähm, hinter der Dark Order die haben ihn wieder gefunden und dann meint er so ja ich stand die ganze Zeit hinter euch mega witzig sau cooler Typ wer auch sau cool ist ähm, schon mal World Champion gewesen John Moxley über den gibt's nicht viel oh, zu ja. sagen an sich ähm, ich glaube, wir haben am Anfang genug
1: über ihn schon gesagt, als war die Frage von dem ja. AJ Styles beantwortet ich sag, haben.
0: Ich erster, sage, erster Grand Slam oder Triple Crown, wie auch immer man das hier nennen möchte, Champion von AEW. Tag Team Champion wird er bald. TNT Championship wird er nächstes Jahr angreifen, gehe ich fest von aus. Da gibt's auch so viele Programme mit dem Mann, was ich sehen will. Ähm, ja, würde ich sagen, geh mal weiter. Bleibt Main Event Player auf jeden Fall. Wer auch Main-Event-Player eventuell sein könnte, wäre der gute alte Jungle Boy. Zu 100 Prozent. Also da gehe ich fest von aus, dass der natürlichste Gegenspieler von MJF, den wir je hatten und den wir je haben werden, so was Ricky Starks und Darby Allen zusammen sind, sind einfach MJF und Jungle Boy und die ähm, ja, ich habe jetzt mal vier Namen genannt, ne das werden so auf auf lang so die großen Namen im Main-Event, hoffe ich mal. Ne? Also ja. das ist wirklich ähm, viel, was danach kommt
1: Das stimmt Und Jungle Boy, über den hat man ja auch am Anfang von AEW ein bisschen rumgescherzt Er ist nur wegen seinem Vater in der Promotion weil der, der Celebrity Bonus und alles Aber durch sein kleines Programm mit Chris Jericho hat man gesehen auch was für ein Talent in ihm drinsteht. Und auch Chris Jericho nutzt auch jede Möglichkeit, um Jungle Boy zu loben Auch besonders Hervorgestochen ist er auch mit seinem Match gegen
0: NJF beim letztjährigen Double or Nothing. Also Zitat Banshee: ähm, Das wäre ein 5 sterne match wenn es vor vollem Haus stattgefunden hätte. Und das sagt schon alles. Grüße Grüße gehen raus. Ne, aber ich fand es auch äh, wirklich, wirklich großartig. Und auch hier kann man sagen: Das sind junge Dudes, ne? Die werden nur noch älter. Die <lacht> Werden nur noch älter ja. und im Alter wird das meist besser. Und ich freue mich drauf.
1: Man ist nicht Er zeigt vielleicht im Alter nicht mehr die ganz spektakulären Aktionen, aber mit Alter kommt Weisheit.
0: Und das ist wichtiger als Beweglichkeit. das sagst du was. Beweglichkeit und Weisheit in Sachen Wrestling äh, Kenny Omega, Top-Notch. Ähm, aktueller World Champion gibt es nicht viel zu sagen. Ist und bleibt Main-Event-Player. Wird auf jeden Fall auch nach dem Run nochmal World Champion sein, gehe ich fest von aus. Der wird auch die Company tragen, bis er seine Karriere beenden wird, davon gehe ich fest von aus. Großartiger Mann, also sehr cooler Wrestler. Ja. Ähm, Haken wir ab, gibt es nicht viel zu zu sagen. Superbad Kip Sabian. Jung, gut aussehend, guter Wrestler, aber ich weiß, eine nicht, hübsche Frau. ich weiß nicht, wohin es mit ihm geht, ich würde mir wünschen. Oder ich sag mal so: Von den Anlagen sehe ich ihn als Upper-Mitkader. In Zukunft. Also,
1: ich bin ehrlich: Am Mike hat er was drauf gehabt, als er seine Hochzeitsgeschichte hatte, aber sonst hat es bei mir noch gar nicht Klick gemacht. Bei ihm.
0: Ähm, kann ich dir auch empfehlen: IWA. Das ne, ist das IWA? Also, ich, ich suche es auf jeden Fall mal raus. Es gab ähm, in der Indie-Liga aus England äh, eine Storyline mit ihm und Chris Ridgway, der mittlerweile bei Noah unterwegs ist. Ähm, da hat er ein sehr, sehr cooles Babyface verkörpert, war auch dort Top-Champion der Company. Absolut großartig, also wirklich, ähm, da hat er super Arbeit geleistet. Und ich wünsche mir auch, dass man die Arbeit auch bei AEW früher oder später sieht. Habe ich Bock drauf. Unnormal. Also Kip Sabian mag ich sehr gern, aber... Mit Kader sehe ich für realistisch. Main Event fände ich cool. Kann ich mir aber Stand jetzt noch nicht vorstellen.
1: Ich, ich, also bei mir ist es ehrlich gesagt noch, ich habe noch so negative Vorbehalte, was Kip Saban angeht, aber ich sehe auch, erst noch nicht mal 30 Jahre alt. Deshalb er hat noch. Warum, warum negative 10 Jahre Vorbehalte? Vor
0: sich. Wegen der Hochzeitsstoryline oder woran liegt's?
1: Hochzeitsstoryline, seine Promos klicken bei mir auch nicht so ja also generell ich hatte jetzt noch nicht so überzeugt wie jetzt zum Beispiel Eddie Kingston
0: ja wird auch grundlegend anders eingesetzt ne muss man auch mal an der Stelle gesagt ja. haben das liegt auch am Booking ja, auch. In, in der aber auf jeden Fall.
1: bei mir bei mir ist er auf jeden Fall noch nicht äh, so vollständig angekommen nicht dass jetzt äh, Leute jetzt die sie Podcast denken und anhören und denken Alter der Typ hat doch gar keine Ahnung äh, dass der kein Talent
0: hat und alles aber ich, ich sage es immer wieder, ich lasse mich gerne vom Gegenteil überzeugen, was solche Leute angeht. Ich sag mal so, mit dem Talent hat es ja in dem Moment nicht viel zu tun, wenn du meinst, der ist bei dir nicht angekommen. Es ist halt eine Sache ja. von, wie kommt er gerade rüber, wie ist er gepuckt, das äh, spielt sehr viel mit rein. Also in Ring, glaube mhm. ich, wirst du jetzt nicht sagen, der ist eine Oberniete, um Gottes Willen. Also da würde ich auch den Glauben an dir verlieren, aber das hast du <lacht> ja auch so nie behauptet, von daher lege ich dir nee. diese Worte auch gar nicht in den Mund. Ein Mann, den habe ich lieben gelernt. Ich glaube, bei dem, ich glaube,
1: bei dem Mann sind wir uns
0: einig, dass der großartig ist, oder? Das ist der Hammer. Ich habe ihn erst nicht leiden können bei New Japan. Wir reden von Lance Archer. Dann hat er einen, ein Bomben-G1-Tournament hingelegt im Jahr 2019. Erstes Match in der USA gegen Will Osprey. Der absolute Hammer. Das Tournament hinweg. Mega gut wurde IWGP US Champion, weil Mox seinen Titel abgeben musste, hat den Titel dann gegen Mox wieder verloren, kam zu AEW, Titelchance hier, Titelchance da, jetzt vielleicht bald unter Sting, in einem neuen Stable mit Darby Allen eventuell, who knows, wie sich das entwickelt, auf jeden Fall bandelt sich da ja eher, ich sag mal eine Mentorrolle an von Sting zu Archer als, ich sag mal ein Match, also so wie es aktuell aussieht. Ich würde mir wünschen, Main Event wäre auch so ein Big Man. Du brauchst immer irgendwie Big Mans. Und da... Ähm und auch jemand, der auch schon Mann mittleren
1: Alters ist. Auch schon, wie ich sehe, 44 Jahre sehr alt. Sehr fähiger Worker der Mann.
0: Sehr fähiger Worker und auch für seine Statur immer noch sehr beweglich. Extrem, ja. Ja, also... Ich sag mal so, wenn nicht Main Event hat, dann auf jeden Fall Upper mit kader TNT-Titel halte ich für sehr realistisch. World Title wird er, glaube ich, nicht mehr halten. Das sehe ich nicht. Aber ja, auch im Main Event auf jeden find Fall ich, guter Konzept. Finde ich ehrlich gesagt schade. Ja. Das find Problem für solche Wrestler ist einfach, dass AWS zu spät kam. Ne? Hm. Da kann man leider nichts dagegen machen. Aber trotz allem muss man sagen, ähm, angefangen in der wwe als Vance Archer bis hin zu seinem Impact Run über über, sag ich mal, Killer-Elite-Squad-Zeiten äh, äh, bei New Japan und Noah, ist der jetzt tatsächlich auf seinem Peak angekommen und das war mal das Beste, wenn deine Karriere so mit dem Peak ausklingt, was willst du mehr? Auf jeden Fall eine Entwicklung hingenommen, die nicht viele, also von denen nicht viele von sich behaupten können, und ne? daher sehr coole Sache, Lance Archer bei AEW, gefällt mir, gefällt mir. Auch wenn er ab und an mal ein bisschen in der Park Position ist. Ähm, ja, Archer, wir lieben ihn. Lee Johnson, wir können nicht viel über ihn sagen. Äh, guter Worker für seine Zeit im Wrestling, gar keine Frage, junger Mann. Aber ich weiß überhaupt nicht, wo es hingehen soll mit dem Jungen. Einerseits sehe ich schon einen guten Main-Event, äh, Main sage ich, einen guten Mitkader drin, aber I don't know. Kann in alle Richtungen gehen. Also dafür. Es kann in alle Richtungen gehen und ich sehe auch in seinen Matches, dass er ab und zu noch ein bisschen
1: grün hinter den Ohren ist. Du hast ja auch schon die Nightmare Factory gelobt. Er hat schon gute Sequenzen und alles, aber ich sehe immer noch, dass er noch ziemlich unsicher wirkt. Aber das kommt über die Zeit, glaube ich, auch wenn er ein bisschen Erfahrung sammelt. Natürlich. Er bei Dark ja. Elevation und auch bei Dynamite wrestled, also das will ich jetzt auch nicht groß als Kritik, als negative Kritik auslegen, sondern das sind immer noch diese typischen Kinderkrankheiten, wenn man ins wrestling einsteigt. Ja. Auch bei so einer großen und Company. immer gehen
0: wir weiter, Lucha Stories. Ähm, boah, schwierig. Ich sag Tag Team Champions, safe, alles andere, ist unter sehr starkem Vorbehalt, Challenger auf jeden Fall, Champions kann ich nicht sagen. Champion glaube ich
1: auch nicht, auch für mich jemand ein guter Big Man eigentlich gewesen, auch jemand der vor der Crowd zu Startzeiten von AEW extrem over war, das vergessen glaube ich noch viele, manche haben ihn sogar schon als künftigen World Champion ausgerufen, das weiß ich mhm. nur. Aber wenn ich jetzt so an, wenn ich öfters so auf Twitter sehe, was der da für gebotschte Aktionen zum Beispiel alles zeigt, äh, bei Dark oder auch
0: bei Dynamite. Naja, so so viel botscht er eigentlich nicht. Also ja. es es hält sich in Grenzen, sage ich mal. Problem an der Geschichte ist irgendwie, der wirkt halt extrem diesen PWG-Stil, also Spot after Spot after Spot, was ich schade finde, weil ich glaube, der kann auch anders. Und ich weiß nicht wieso, Luchasaurus ist ein cooles Gimmick, ne, gar keine Frage, das ist schon echt cool, aber ich weiß nicht, ob es vielleicht sogar förderlicher wäre, wenn er die Maske irgendwann mal ablegt.
1: Ja. Ich habe den, glaube ich, auch noch nie ohne Maske gesehen, ich glaube bei WWE war er mal ohne Maske,
0: ja. aber sonst... Ist auch jetzt kein hässlicher Mensch, ne, der, der sich unter der Maske versteht. Nee. Das, ähm, Also bis auf Ligero sehen eigentlich unter den Masken die meisten Wrestler gar nicht mal so schlimm aus. Grüße gehen raus an Ligero. Keine netten. <lacht> ähm, ja, Luther an der Kader. Belanglos, aber. interessiert mich nicht. So. Matt Hardy ist ein solider Midcard-Challenger. Äh, um den TNT-Title-Champion wird er. Hoffe ich mal nicht mehr. Ihm wär's an sich zu gönnen, aber auch hier gibt genug, die ich vor ihm sehe.
1: Vielleicht nochmal Tag Team Title Run, falls es ein Bruder doch nochmal irgendwie zur AW
0: verschlägt. Da weiß ich auch nicht, ob ich einen Titel Run brauche. Also Tag Team ist auf jeden Fall, ein Titel Run, ich weiß nicht. Aber kann kann mal ich sehen, mal, kann ich sehen. Ich sag mal so, wenn man das Broken Universe wieder auspacken oh würde, wenn Jeff ist, äh, Sorry, <lacht> aber das ist einfach viel zu drüber mittlerweile. Das äh, das ist vorbei. Sicher? Ja.
1: Ich habe es ich hab's noch gefeiert. Auch bei AEW? Es gab, äh, man hat es einfach nur komplett mit einer guten Umsetzung, wo es immer noch funktionieren glaube ich. Aber so wie es AEW umgesetzt hat, da glaube ich ja, dir ich schon ich doch Ich denke gern. mir halt, es war
0: damals war cool, es war mittlerweile die dritte Promotion, in der man das ausgefahren hat. Also, ich weiß nicht, irgendwann ist halt auch mal Schluss damit, ne? Ich brauch's nicht nochmal. Ich sag mal so, Big, Big Money Matt ist jetzt auch schon die zweite Promotion, wo es. Ja. Aber Big Money Matt hat nie so einen signifikanten Einschnitt in seine Karriere genommen wie, äh, Broken Matt. Von daher. Ich sag mal so, Big Money Matt ist, sag ich mal, ein greifbarer Charakter irgendwo. Wäre selbe, wenn der Fiend jetzt irgendwie durch die Indies tourt und überall als Fiend auftritt, so, mhm. Und dann wird's immer abgespaced. Naja. Ich weiß nicht. Also ich brauche es auf jeden Fall nicht mehr. Ähm, gehen wir mal weiter zu Miro. Aktueller TNT Champion. Wird den Titel ein gutes Stück halten, gehe ich von aus. World Title wird er auch irgendwann mal in Angriff nehmen. Hätte ich Bock drauf, wird sich gut entwickeln, oder? Glaube ich auch, dass es sich gut entwickeln
1: wird und da gehe ich auch mal nur auf eine kleine Kritik von Eric Bischoff. ein. Er hat ja ich weiß nicht, ob du das mitbekommen hast, aber Eric Bischoff hat AEW vor kurzem vorgeworfen, immer die gleichen Charakter in ihren Shows zu haben. Und da, und da ist eigentlich äh, Miro das perfekte Gegenbeispiel zu dieser These, weil Miro ist wirklich das Monster schlechthin zurzeit in den AEW Shows. Weil bis auf diesen Arcade Street Fight hat er kein Match verloren und er hat auch, auch in seinem Title Match
0: gegen Darby Allen bisher wie ein unbesiegbares Monster gewirkt. Ja, also Showing von Miro ist schon heftig. Auch wenn das Booking drumrum nicht so nice war, muss man einfach mal gesagt haben, ähm, ungeschlagen, du hast es gesagt. Also ich bin ich bin äh, froh, dass er da ist. Und jetzt auch endlich mal... Auch. Weißt du, das Ding ist, so ein TNT-Title, der fühlt sich einfach wertvoller an als ein World-Title in der WWE. Das ist unglaublich. Also... <lacht> Wie gesagt, ich will nicht kategorisch WWE runter machen. Aber, so, Aber es sind ja. mal gefühlte Facts. Ja, leider Gottes. AEW tut auch viel mehr äh, für die Titel als WWE. Und das ist einfach so. Also ich sehe da auch, äh, Main Event äh, sehe ich den ganz gut dabei. Auf lange. Und was man auch mal erwähnen muss, habe ich mal auf Twitter rausgehauen. Das ist der erste AEW-Champion, also der erste Champion bei AEW mit europäischer Herkunft.
1: Hm, auch in die Richtung
0: ist das, glaube ich, jetzt mal ein erster wichtiger Schritt. Sehr ja cool einfach, das ist mega. Das ja. ist echt uh, super cool. Ja, mir, mir vielleicht, was, sehen was, wir, vielleicht sehen wir vielleicht in Zukunft auch mal den ersten Deutschen, aber ey, da weiß es nicht. nicht? Dich? Safe, mich und Adrian, wir werden die ersten deutschen Tag Team Champs und ich werde und dann noch mit Bo und dann noch mit Wardlow als Bodyguard ey stell dir vor ich turne gegen Adrian und Wardlow wird mein neuer Tag-Team-Partner. es wird dann so eine so eine Romanze wie uh, Golden Truth damals oh. nur dass ich Adrian gar nicht eifersüchtig machen will aber Adrian will mich zurückgewinnen aber ich habe mein Herz an Wardlow geschenkt so wird das laufen also falls Falls Wardlow mal diesen Podcast hören würde <lacht> Ich sag mal so Ich spreche sprech jetzt mal aus dem Nähkästchen Ja, ein bisschen ja. Wir haben ja schon äh, Darüber gesprochen, dass wir eventuell In absehbarer Zukunft Irgendwann mal auch ähm, Den englischen Markt anpacken wollen Und dann Wenn sich die Möglichkeit ergibt Dass wir einen Wardlow interviewen könnten Dann wird das auch ich übernehmen sage ich euch sofort also, ganz ehrlich, Wardlow und ich, das, das muss passieren. Das muss passieren. Eine echte pro Nur <lacht> Er weiß noch nichts davon. Er weiß einfach noch gar nichts davon. Wenn ihr das hört, pusht das mal ähm, auf Twitter überall. Bitte, bitte, bitte.
1: Ja. Hey, at Wardlow, at BigBoyAmRus, a big fan of you and would like to interview you. <lacht> He
0: would be very pleased. <lacht> oder am besten Dream Match und ihr taggt Wardlow und mich. Und Wardlow liked einfach alles. Dann kann ich einfach diesen Tweet nehmen und das wird dann mein neuer Twitter-Header einfach.
1: Oder oder was sehen wir uns mal für spätere Ausgaben auf. Ihr wisst ja, ich arbeite auch noch andersweitig, bei Botchfest zum Beispiel. Vielleicht schreibe ich mal so jetzt nicht ein satirisches Gedicht, sondern einfach mal so ein Gedicht. Für Wardlow auf Englisch. Das trage ich im Podcast vor. Das schneiden wir raus und das teilen wir dann auf Twitter. Ey, und das wäre besser,
0: wenn ich das vortrage. Ich schreib's dir sogar, wenn du Bock hast. Oder wir beide? <lacht> Bin ich dabei? Bin ich dabei? Ich mache ein Video vor der Cam, in der, in der ich das herzzerreißend vortrage und dann schicken wir es Wardlow. Ah, herrlich, herrlich. <lacht> ja, wir, wir waren so. bei Wardlow. Kommen wir jetzt zu seinem. Uh, Stable-Kollegen zu seinem Chef mehr oder weniger MJF brauchen wir eigentlich nicht viel sagen künftiger World Champion wird wahrscheinlich jeden Titel in der Company halten uh, ich habe Angst bei dem irgendwie bei dem habe ich echt Angst dass der irgendwann abwandert zur WWE und dort absoluter Main Eventer wird er hat er hat auch mal gesagt er würde sogar zur WWE gehen wenn er vor
1: Ablauf seines ersten AEW Vertrags nicht World Champion will und, und er sagt noch, ja, ich mache das, weil ich ein guter Geschäftsmann bin. Ganz ehrlich, MJF, wenn du das machen würdest, zur WWE gehen, ich glaube, du würdest das sowas von bereuen,
0: zur WWE ich, zu gehen. Ich glaube nicht, weil der ist auf dem Weg dahin. Ich sag mal, diesen gewissen Status von normalem WWE style nie zu überschreiten. Ja, aller AJ Styles, aller, ähm, ja, wer kam denn noch so, der direkt ins Main Roster kam? Gab's nicht so viele. Also ich sag mal, AJ Styles ist so ein Paradebeispiel eigentlich. Ne, Kam zur WWE, ja. straight ins Main Roster, im ersten Jahr World Champion geworden. Da sehe ich, wenn man jetzt mal hochrechnet auf fünf Jahren, sehe ich dann MJF auch, wenn das denn passieren würde. Andererseits, auf diese Aussagen kannst du halt wenig bis gar nichts geben, weil der Typ, der workt dich bei jeder Gelegenheit. Also das <lacht> ist so ohne Scheiß der Mann, der bringt K-Fape zurück und daran merkst du, wie geil das eigentlich ist, K-Fape zu haben. Und das ist der Hammer. Also MJF, äh, künftiger World Champion zu 100%. Früher als später auf jeden Fall. Jetzt schon äh, Main Event Player, wird sich auch nichts daran ändern. Richtig? Ja. ja. Richtig. Gut, weiter. Markus Stunt. Ähm, Undercarder, Jobber. Titel wird er keine halten, bin ich mir zu 100% nee. sicher. Aber cool für den, für den Gig, den er hat. Dann Mark ja. Quen, haben wir drüber gesprochen. Ähm, kommen wir zu den Young Bucks. Ich glaube, da müssen wir auch nicht so viele Worte drüber verlieren. Also mit FDR einfach das beste Tag Team der Welt. Punkt.
1: Da gibt es nichts zu diskutieren. Wenn jemand eine andere Meinung hat, hat er keine Ahnung. Meine, in meiner, in
0: meinen Augen. Man kann doch nüder in den Topf werfen. Einerseits ja. Aber so. Einerseits. Aber ich bin dir ehrlich ähm, und natürlich kann man wieder argumentieren, das liegt daran, weil die bei der WWE sind. Äh, ich habe nur nichts von New Day gesehen, was so gut war wie der Peak von den Bucks. Und da gehe ich einfach mal, also mit der Meinung gehe ich erstmal voran. Ich würde sehr viel Geld dafür bezahlen, dass wir äh, Kingston und Woods gegen die Bucks sehen würden sehr viel Geld. Hätte ich richtig Bock drauf. Ähm, würde auch ein Banger-Match werden, zu 100%. Gar keine Frage. Und Kingston und, und Woods, das sind auch super Wrestler, gar keine Frage, um Gottes Willen. Aber äh, als reines Tag-Team sind für mich die Bugs mit FDR wirklich also das Nonplus Ultra. Nie was Besseres gesehen und wer weiß, wann was Besseres nachkommt. Who knows. Stand jetzt für mich die besten Tag Teams auf der Welt Ich, ich finde auch ihre
1: Hommages in letzter Zeit an Shawn Michaels auch äh, ziemlich beeindruckend, zum Beispiel Matt Jackson bei der letzten Dynamite, wo er das Sorry I Love You Ding gemacht hat oder auch, dass sie sich jetzt in letzter Zeit auch so ein bisschen anziehen wie Shawn Michaels in den 90ern naja, sich also dir Die Young Bucks waren
0: ja schon immer irgendwie so ein, so wie als hättest du Shawn Michaels äh, geklont und zusammen ins Tag Team gestellt so aber 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 noch nie haben sie das so
1: krass im Vordergrund gestellt wie jetzt Ja, gerade.
0: klar aber ich ja sicherlich ähm, äh, coole Sache einfach also wirklich äh, super super Wrestler das sind die Bugs äh, merke dazu nicht zu sagen noch AEW World Tag Team Champions bis die bei Double or Nothing an John Moxley und Eddie Kingston verlieren mark my words äh, Matt Seidel oder wie andere sagen Matt Slidel äh, äh, Ich weiß nicht Matt Slidell wird um Titel Challengen, wird aber glaube ich Auch nichts gewinnen Kann ich mir nicht, für mich so, auch, kann ich mir nicht vorstellen Für mich zurzeit auch eher ein Tag Team Wrestler ja. Als ein Singles Mittlerweile Wrestler Mittlerweile auch eher, ja Von daher, ich, ich weiß nicht wo es hingeht So jung ist er auch nicht mehr ähm, Boah wird ab und an mal ich, um Titel ich, antreten ich. Aber mehr nicht Wird antreten, aber ich sehe ihn jetzt auch nicht so großartig Als Champion Nee. Muss Ich dir Ich, ich auch sagen. nicht Michael Nakasawa Max Kerstin haben wir schon drüber gesprochen Deshalb äh, Neck kommt als nächstes <lacht> MT Nakasawa Was sagst? Jobber <lacht> Jobber, aber Wunderschöner
1: Comedy-Character Ich hoffe mal wieder, dass er sein äh, Babyöl Mal wieder rausholt
0: Auf jeden Fall ähm, dann Nick Comerato und ich weiß nicht, bei dem Typen weiß ich nicht, da kann es auch wieder in jede Richtung gehen, finde ich, ist eine Erscheinung, ich glaube gar nicht mal mehr so jung, hat schon auch eine relativ lange Karriere hinter sich, wie ich das mitbekommen habe, ähm, aber ich habe absolut keinen blassen Schimmer, wo es mit dem hingeht, äh, ich sehe ein äh, Texas Bullrope Match gegen Dustin auf jeden Fall, das sehe ich zu 100% wird mal ein Dynamite-Main-Event, hoffe ich. Teast man ja auch des Öfteren mal an, ähm, wäre cool, würde ich gern sehen. Aber ansonsten, ich habe keine Ahnung, wo es mit dem Typen hingeht.
1: Da bin ich jetzt etwas anderer Meinung, was diesen Dude angeht, nämlich für mich ist das jemand, der den man jetzt schon in den ersten Wochen in der Factory neben Ogogo auch schon ziemlich stark dargestellt hat. Also, für mich ist das auch jemand, der mal um TNT-Title challengen kann. Und auch vom Look her ist das für mich jemand, der, der einen sofort ins Auge sticht. Also, ich sehe ich sehe da schon durchaus Potenziale in, Komor äh, äh, wie heißt er nochmal? Ich krieg diesen Nachnamen noch nicht richtig ausgesprochen.
0: Comorato. Comorato.
1: <lacht> Comorato, dankeschön. Äh, ja, also du hast noch da, deine negativen oh, Vorbehalte. Ich hatte auch gegenüber der, anderen der, der, davor schon ey, etwas... Er der ist erst
0: 30 Jahre alt, der Boy. Okay. Ja, das... Okay. das ändert wieder alles. Oder vieles zumindest. Ich bin gespannt. Also, Dann, du sagst es ja aus... Äh, ja, der der strahlt schon etwas aus. Aber ich habe keine Ahnung. Also, ich habe wirklich keine Ahnung. Wird der Champ irgendwann? Who knows? Ich weiß es nicht.
1: Wir müssen noch abwarten. Wir haben noch zu wenig von ihm gesehen. Wir haben ja vorhin auch Ogogo ziemlich krass
0: gelockt, obwohl wir noch nichts von ihm gesehen haben. Wir haben im also ich finde im Vergleich zu Comorato ist ein Ogogo einfach ein anderer Typ. Aber man darf auch
1: äh Comorato auch nicht so klein machen im Gegensatz zu Ogogo. Das ist auch für mich jemand, der schon einen ziemlich uniken Look hat.
0: Einen Look auf jeden Fall. Aber die Frage ist, wenn er, wenn er denn so viel besser und besonderer wäre als ein Ogogo, würde der dann nicht eher gegen Cody bei Double or Nothing auf der Pay-Per-View-Card stehen?
1: Dann eher gegen seinen Bruder, der auch ähnlich viel Zugkraft hat wie Cody. Nein, 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 nein.
0: Oder wie du schon gesagt hast, ein Dynamite-Man-Event. Ja, aber ähnlich viel Zugkraft wie Cody. Nee. Also sorry, bei aller Liebe zu Dustin, aber das nicht. Ja,
1: vielleicht habe ich jetzt ein bisschen zu dick aufgetragen, was äh, die Zugkraft von Dusty angeht, ja, aber ich wollte auf was anderes hinaus. Auf jeden Fall jemand, der auch schon einen Namen im Business hat und der dich auch gut overbringen kann.
0: Das auf jeden Fall.
1: Ja, dann habe ich mich einfach nur falsch ausgedrückt.
0: Geh mal weiter, oder? Orange ja. Cassidy. Boah. Ich würde... Da gehen die Meinungen, glaube ich, extrem aus. Ich würde feiern, wenn er World ich, Champion äh, werden ist, würde. Ich sehe es aber nicht. Team. Ich sehe es ehrlich
1: gesagt auch nicht. Für mich ist das... Ich weiß, dafür würdest du mich, glaube ich, jetzt ein bisschen niedermachen. Aber für mich ist das so ein comedy character der auch ernst kann. Hat er gegen Jericho gezeigt. Aber Royal Title Contender ist er. Ohne Frage. TNT-Title ja. Tag-Team in der freeboy rolle mit den Best Friends? Ja. Aber World Title mit dem
0: Charakter würde ich eher Nein sagen. Ich sag mal so, ein Charakter kann sich entwickeln und da habe ich schon oft drüber gesprochen. so. Ich sehe einen Orange Cassidy schon in einer solchen Rolle. Aber dann muss auch dieser Moment kommen, wo ihm dann plötzlich nicht mehr alles egal ist. So, das ist ja das Gimmick von Orange Cassidy, so, ja, na, dir nix, mir nichts mir ähm, komm halt raus, gewinne schnell mein Match und fertig, so. Aber irgendwann, und ich hoffe, das kommt jetzt in der Fede gegen Omega, wird er auch sein langes Schweigen mal wieder brechen, wird etwas äh, ernsthafter werden. Und wenn dieser Punkt kommt, finde ich, ist ja auch für den Main Event nichts verkehrtes ist ein äh, Typ, der mit den Leuten gut kann. Einer der besten Merch-Verkäufer in dem Sinne. Also ich wüsste nicht, warum nicht. Aber ja, TNT-Title sehe ich auch eher realistisch als den World-Title auf jeden Fall. Ja, Orange Cassidy. Schwieriges Thema. Er ähm, ja. teilt auf jeden Fall Meinungen. Kommen wir mal zu einer einfacheren Sache. Santana und Ortiz. Safe-Tag-Team-Champions, oder? Ja, also für mich ein bisschen ärgerlich, dass sie noch nicht so
1: krass geshowcased worden sind als Tag-Team, dass sie noch nicht den Titel gewonnen haben. Ich hätte gedacht, dass sie die zweiten Champions wären nach SCU. Aber gerade jetzt in dieser Pinnacle-Storyline haben die jetzt schon wieder doch wieder einen heftigeren Push bekommen. Auch in den, mit den Best Friends hatten sie schon ein super Programm. Und ich sehe sie nach Kingston und Mox
0: vielleicht sogar als nächste Tag-Team-Champions. Das sehe ich tatsächlich auch sehr nah dran. Ich dachte ja eigentlich, die gewinnen ähm, die gewinnen Blood and Guts und sind dann die Challenger auf die Young Bucks als Babyfaces. Aber kamen nicht so. Aber ich sehe auf jeden Fall, dass die Tag-Team-Titel halten. Wenn wir die splitten würden, sehe ich mehr in Santana. Als in Ortiz, aber... Auch hier ist es ein Tag-Team, das man nicht splitten sollte, finde ich. Mhm. Geh mal weiter zum nächsten ich Mann, ja. der steckt auch in dem Tag-Team. Und das wird interessant, ne? Pack Main-Event-Player, ist er jetzt schon eigentlich. Wird er den ja, Titel halten? Auch ein Eckpfeiler der Company, kann man auch schon sagen. Glaubst du, er wird den Titel halten, irgendwann?
1: Ich sag mal so, äh, am vordersten Front... Als nächster Champion, glaube ich, steht er nicht, aber den
0: Titel wird er, glaube ich, kurz über gewinnen. Ich hoffe es. Also ich hoffe es wirklich. Ähm, der wäre wirklich auch ein sehr guter World Champion. Kann ich mir vorstellen.
1: Aber, aber du hast aber du hast das ja auch schon gesagt, wir haben jetzt schon so
0: viele Namen schon durchgearbeitet, wo wir auch schon sagen, künftiger World Champion. Ja, das Ding ist, das ist bei ja... den Jüngeren kannst du sagen, okay, in 10, 15 Jahren. Aber jetzt steht halt ein Punk hm. auch nicht gerade am Anfang seiner Karriere, ne? Er ist halt auch keine 24 mehr. Und da ist halt äh, das ist halt so mit der springende Punkt, finde ich. Ähm, an sich ja, ich gucke gerade, wie alt er ist, aber ich bin ein bisschen zu blöd sein. 34 ist er. Er wird ähm, am 31. August 35. Sag mal so, wenn du hier sagst, ja, in 10, 15 Jahren, dann ist er halt schon gut Mitte 40. ne Wird er dann noch Champion? Who knows? Aber ich kann mir schon vorstellen, dass das so um 23, äh, 23, 24 rum mal den Titel hält. Vielleicht auch früher, who knows. Also, ich würde es mir wünschen. Main Event Player wird er auf jeden Fall. Ich sein. auch. Und ist er auch schon. Ne?
1: Ich, Wenn wir jetzt schon über Pack sprechen, könnten wir auch über seine beiden Stablemates auch schon.
0: Können wir vorwegnehmen, ja. Ein paar Worte. Ja, ja, ja. Sehr gern.
1: Über, ich würde erstmal mit meinem guten alten Freund aus Lucha Underground Pentagon anfangen. Da bin ich mit seinem Booking noch ein bisschen unschlüssig. Mal ist halt Singletruster unterwegs, dann wieder mit seinem Bruder. Ein bisschen weird kommt das auf mich rüber. Für mich ist Pentagon jemand, den man unbedingt auch jemand, der für mich Urteil-Contender ist, ein tmt champion Wenn man sein armbreaker ding aus Sucha Underground aufnehmen würde, das würden selbst die AEW-Fans, glaube ich, immer noch komplett
0: fassen. Ja, Das hat man auch schon. Ja, mal. sicher. Ich wäre eher bei Phoenix in Richtung World Title. Ähm, aber das war auch schon bei Lucha Underground gewesen. Entweder bist du Phoenix-Fan oder du bist Pentagon-Fan, was das angeht. Das Ding ist, ich finde Penta ja auch cool. Aber auch hier muss ich sagen, es gibt genug, die ich vor ihm sehe. Und da weiß ich nicht, wo der Platz dann für ihn ist. Tag Team Champions mit seinem Bruder kann ich mir sehr, sehr gut vorstellen. Da, weißt du, ich kann mir halt echt gut vorstellen, dass die jetzt äh, deswegen so ein bisschen äh, erstmal Panther und Phoenix äh, im Singles-Bereich äh, voranbringen, damit sich das Tag-Team nicht so sehr abnutzt, beziehungsweise irgendwann sein großes Comeback für ein äh, sein großes Comeback geben kann, so rum, und dann die Tag-Team-Titel nochmal angreifen kann. Das sehe ich, ähm, aber ich weiß nicht, World Champion, keine Ahnung, tnt titel schon eher und generell Conten Contender, Contender würde
1: ich immer was sehen Contender, Contender auf, auf jeden
0: Fall Titelhalter weiß ich nicht glaube ich nicht
1: das gleiche kann ich aber auch zu Phoenix sagen er war auch schon Contender auf Omega ja. super Match auf jeden Fall aber aber Champion ist jetzt für mich auch wieder nochmal eine
0: ganz andere Stufe als Contender mhm. ja dasselbe gilt für mich für Hobbs auf Lang ich würde ihn sehr gern sehen im Main Event, weil er hat eine sehr coole Erscheinung, ist nicht alt und wrestelt auch sehr gut, finde ich. Kann nur noch besser werden und könnte auf Lang ein guter Big Man für den Main Event sein. Aber auch hier ähm, sehe ich keinen Titelrun. Also Stand jetzt. Ja. Na? Wer weiß, wie sich's entwickelt. Das können wir jetzt eigentlich auf alles äh, projizieren. So, Wir reden jetzt einfach mal so vom Eindruck, der jetzt gegeben wird. Preston Vance, die ich eigentlich relativ ähnlich. Wrestelt gut, hat eine Erscheinung, wird irgendwann die Maske ablegen, da bin ich mir sicher. Muss auch kommen. Mhm. Und dann ähm, ist es auch ein sehr guter Name. Ne? Auch noch nicht so alt. Sehr dicke mit Cody, was die Hoffnungen vielleicht etwas höher treiben kann, aber grundlegend sehe ich ähnlich wie Hobbs. Talentiert, ähm, aber man muss schauen, wo es hinläuft. Stand jetzt ähm, Contender sehe ich, äh, Champion noch nicht. Mhm. Dasselbe gilt für Peter Avalon. Nein, kleiner Scherz. Ähm, <lacht> ganz klar Jobber. Auch wenn ja. er ein guter Worker ist, aber Tut nichts zur Sache. Scheinbar will man gar nicht so viel mit ihm machen, aber ist in Ordnung. Meinetwegen. So, der nächste wäre dann QT Marshall,
1: über den wir sprechen könnten.
0: Das wäre so ein Mann, dem würde ich einen TNT-Title-Run unnormal gönnen. Aber ich glaube, wenn die Story irgendwie vorbei ist, wird er eher so Richtung, sag mal einfach nur, Manager im Stable zu, sag ich mal, ja, Lower Midcard ähm, Wrestler werden. Mehr nicht.
1: Es ist für mich so ein bisschen, wenn ich auch gerade sein Bild wieder sehe, für mich ist das zurzeit so ein bisschen wie ein moderner Dimalenko. Er kann gut wrestlen, hat man ja auch gesehen gegen Cody, ist
0: auch ein super Trainer, aber Ausstrahlung? Doch, Ausstrahlung hat er schon, aber es gibt halt, das Ding ist halt, äh, nimmst du dir einen QT Marshall, so, und nimm dir als Beispiel einen Ricky Starks. Und bis die beide irgendwie aufgebaut werden also ich sag mal, bis ein QT Marshall aufgebaut wäre, sage ich mal, um den, um den Titel anzutreten, hast du halt von einem Ricky-Starks-Kaliber schon fünf sechs Leute, die weit vor ihm stehen. Na? Ja. Sei es äh, Ricky Starks, Sammy Guevara, Weißer Geier, Scorpio Sky tatsächlich auch in dem Moment gibt genug, die weit über ihm stehen, die auch noch nicht am Main Event kratzen, wo man einfach, also äh, kratzen schon, aber noch nicht äh, am Main Event stehen, da ist halt, es ist halt wenig Platz, leider. Also das, was man in Sehr. QT investieren müsste, ist die Frage, ob sich das zeitlich so ausgeht, ne? Hm. Vielleicht jetzt mal auch nochmal ein paar Worte zu den beiden, Sage sag ich jetzt mal, Part-Time und Paul White und Sting. Titel auf keinen Fall, Matches gerne. Sting äh, freue ich mich auf die Matches nach dem, was man zuletzt auch immer von ihm gesehen hat. Er wirkt gar nicht so extrem unfrisch, ne? Also er hat wirklich ähm, eine Frische, die er irgendwie mitbringt in Ring. Von daher ähm, bin ich gespannt. Also freue ich mich. Äh, ich denke mal, bei Double or Nothing sehen wir den auf der Card. Mm. Bin ich gespannt. Da freue ich mich auch schon, ehrlich gesagt, ein wenig drauf. Ansonsten in seiner Mentorenrolle geht er voll auf. Paul White, ähm, ich weiß nicht, inwiefern der im Ring mithalten wird, kann. Äh, antreten will er ja scheinbar nochmal, irgendwann.
1: Was sagst du dazu? Ich habe ja nur die erste Dark Elevation gesehen. Wie steckt er
0: sich überhaupt an Commentary? Sehr sympathisch. Also mit äh, Shivani zusammen äh, ist das schon echt cool. Teilweise schweifen die ein bisschen so, so. ab vom Match und erzählen irgendwelche Stories, wie äh, er damals in Japan in einem Hotel die, äh, die Wand durchgeschlagen hat. Aber <lacht> grundlegend äh, echt ist äh, solider im Kommentar.
1: Ich, ich sag mal so: Ich habe jetzt nur die erste Dark Elevation gesehen und glaube ich so, ich dachte, es wäre eine Ein-Stunden-Show und dann dachte ich so nach einer Stunde, okay, jetzt ist es endlich vorbei. Und dann lief noch die zweite Stunde, habe ich ausgemacht. Und die erste Stunde war für mich so immer die Dynamik zwischen den beiden. Äh, Shivani called irgendeine Aktion und Paul, und Paul White dann immer so, oh, diese Aktion konnte ich auch in den 90ern zeigen. Und Tony Schawani, ja, das stimmt, das habe ich sogar früher kommentiert, so ungefähr war die Dynamik. Und ja, einfach, so einfach sehr witzig,
0: das wäre eine gute Buddy-Comedy irgendwie, <lacht> so äh, Paul White und Tony Shivani. Man merkt halt auch, die kennen sich äh, schon lange, ne? Also da kommt viel zwischen den beiden rüber, finde ich. Was ich auch cool fand, die Promo von Paul White in der in seiner Debütshow bei Dynamite. So damals, als er, äh, als er noch lange Haare und eine rosige Zukunft hatte, ne? Das war. <lacht> das war cool. Ich sag mal so, Hulk Hogan
1: hat auch sehr viel von ihm gehalten. Muss man bei aller Vorbehalte gegenüber Hulk Hogan in.
0: Bezüglich Paul White hat er wirklich recht gehabt. Ist auch ein super Big Man. Also wirklich ähm, äh, sehr coole Karriere auch hinter sich. Finde ich cool.
1: Ja, äh, der nächste auf der Liste, den du auch schon ein bisschen angerissen hast, auch einer der
0: absoluten Lieblinge aus Team Taz, Ricky Starks. War auch so ein Fall von, ich habe jeden erzählt, als er bei Dynamite gelandet ist. Aus dem Typen wird was kennengelernt ursprünglich im Sammy Guevara Blog ne? ähm, absolut absolut <lacht> funny da hat er mit Guevara zusammen einen Besen gerasselt, also gegen ein Team aus Besen, zwei Besen gegen Guevara <lacht> und äh, Starks absolut großartig und äh, sein Run bei NWA auch Weltklasse, wer das nicht gesehen hat, gerne die Power Ausgaben von 1 bis ich glaube 23, das war der erste Anlauf von Power anschauen, war Champion dort hat sich sehr gut vermarktet neben dem Ring äh, mit selbst gedrehten Promo-Videos. Äh, eins davon wurde auch bei Dynamite ausgestrahlt, in der in der er debütiert ist gegen Cody um den TNT-Title bei der Open Challenge. Und das war auch ein Markout-Moment für mich, als der da ankam. Und entwickelt hat er sich prima. Äh, perfektes Gegenstück zu Darby Allen. Und Wir haben Darby Allen zum Main-Event-Player gemacht. Ähm, Ricky Starks ähm, muss sich da überhaupt nicht zurücknehmen. Vielleicht für den Mainstream sogar ein interessanterer Character als Darby Allen auf lang. Oder ich sag mal langanhaltenderer. Ja. Ne? Darby Allen, wenn er dann eventuell mal mit seinem Stil zurückfährt, kann man, sag ich mal, für die breite Masse ja nicht garantieren, ob der immer noch so over ist, Ricky Starks. Das ist so, der gibt mir so junge Rock-Vibes irgendwie. Der hat, so, der hat so ein ganz eigenes Charisma, aber so gefühlt viel zu viel davon. Ich hoffe auch jetzt, jetzt wo er ein bisschen, doch ein bisschen länger
1: ausfällt, weil Adrian hat ja gesagt, er wird jetzt am Knie und am Nacken operiert, dass man den jetzt übergangsweise an Commentary setzt, weil da könnte er vielleicht auch nochmal, er ist, du hast schon gesagt, am Mai ist er auch grandios, aber gerade wenn man ihn an Commentary setzt und ihm einfach nur Freischnauze reden lässt, da könnte er auch nochmal so eine krasse Entwicklung nehmen, obwohl er verletzt ist.
0: Ich würde ihn nicht ans Commentary hocken, ich würde den tatsächlich so eine Britt Baker Rolle geben. Also so, der ist immer mal wieder da, hält vielleicht eine Promo, das sollte er ja mit einem, ich sag mal, angebrochenen Nacken ja hinbekommen. ne? Ähm, oh. Und eventuell, oder man bringt einen Engel, wie er aus Team Taz geworfen wird, weil Taz hat keinen Bock auf auf äh, verletzte äh, Lappen so auf die Art, weißt du was ich meine? Und dann kannst du den mhm. einfach als Babyface zurückbringen, der kommt zurück, fädelt gegen Cage, gewinnt eventuell die Fehde, wer weiß. Dann hast du mit dem Mann einen Typen, der, äh, na, auf jeden Fall um den World Title challengen kann. Und wenn ich bucken würde, wäre der Typ, ich sag mal, in meinem, äh, sag mal mal fünf Jahre Plan, äh, würde der am ähm, am Ende auf jeden Fall mal den Titel halten. Also da ähm, mache ich mir keine Sorgen. Ricky Starks, der hat Charisma für drei, absolut großartiger Dude. Und für mich, Main Event Player in Zukunft. Schön, also
1: da gibt es von mir jetzt auch nichts mehr großartig hinzuzufügen, da kann ich dir recht geben. Ich würde jetzt mal zum zweiten, jetzt in meinen Augen, größeren Player sehen als Ricky Starks, der auch eine ziemlich rosige Zukunft vor sich hat, nämlich Sammy Guevara.
0: Rosige Zukunft auf jeden Fall. Wahrscheinlich wird er ähnlich viel erreichen wie ein Starks, aber weil du gerade schon den Vergleich irgendwo ziehst, ähm, für mich persönlich, liegt Starks wirklich vorne. Ich meine, Guevara ist ein sehr guter Worker, aber ich finde so gerade Promos und Charisma, finde ich, da liegt Starks auf jeden Fall vorne.
1: Bei mir, ist, bei mir liegt er Guevara vorne. Gerade was er bei Blood and Guts wieder gezeigt hat oder auch seine Segmente, die er jetzt mit MJF hatte. Im Pinnacle, Inner Circle oder auch wo MJF im Inner Circle war, das hat mich schon wirklich extrem beeindruckt. Auch sein
0: Match gegen Cody bei der ersten Dynamite. Ja, die beiden, äh, die also beiden, die brauchen unbedingt ein Programm miteinander, weil das sind äh, sehr, sehr gute Freunde tatsächlich. Da hätte ich richtig Bock drauf. Guevara und, und Starks, ich weiß nicht in welcher Konstellation, ob als Partner oder oder als Gegner. Ich glaube, das kann wirklich unnormal gut werden. Ist auch eine Fehde, die man einfach mal um den World Title sehen könnte in Zukunft, ne? Hm. Habe ich Bock drauf. Absolut. Ricky Starks, ne? Absolut. Ähm, ja, schlechte Witze, dafür ist eigentlich Adrian angestellt. Ja, heute gab es ein bisschen <lacht> wenig schlechte Witze von uns, fällt mir gerade auf. Ja. Ah, ja, gehen wir weiter, Scorpio Sky. Ah, ich kann mir vorstellen, dass ah. er World Champion wird. Die lieben ihn ja scheinbar Backstage. Sind ja alle sehr gut miteinander. Scorpio Sky ja einer der ersten Signees mit SCU, ne? Problem an der Geschichte, das Booking aktuell. Gibt mir null. nein, Gib Mir wirklich nein, nein. absolut null. Und das Ding ist, äh, dasselbe gilt in dem Fall auch für Ethan Page. Die halten gute Promos, das sind gute Wrestler, okay, aber das sind halt solche typischen Störenfriede, aber nicht auf dieser Art von hey, die ziehen guten Hit, sondern Boah, schon wieder. Weißt Es gibt irgendwie kein Main-Event, den Darby Allen gewinnt, obwohl Sky und äh, Ethan Page nicht rauskommen und irgendjemanden vermöbeln.
1: Also, um jetzt auch nochmal auf deinen Spruch äh, auf deine Prediction zu kommen, dass Scorpio Sky World Champion wird, ich würde sogar erst sagen, dass er den
0: TNT-Teil gewinnt. Gehe ja, ich auch fest von aus, ja.
1: Irgendwann auf jeden Fall. Und dann erst und dann erst World Champion wird.
0: Ja. Also ja, auf jeden Fall. Aber ich sehe auch für ihn ähm, eine rosige Zukunft. Hoffe, man bekommt es mit dem Booking gescheit gedreht. Ja. Dann, ja. Ähm, Scorpio Sky abgehackt. Le leider Gottes, ist, wenn man so sagt, Gott sei Dank. Ähm, kommen wir zu Captain Sean Dean. Ein Dark Wrestler, der vor nicht allzu langer Zeit auch fest unter Vertrag genommen wurde. Scheinbar Backstage auch nicht gerade unbeliebt. Vor allem bei den Best Friends ist so ein kleiner, ähm, so ein kleines Meme unter Trent und äh, Orange Cassidy bei B.T.E. Wenn die irgendwie ihren Lieblingswrestler nennen müssen, dann ist es Captain Sean Dean. Er hat einen coolen Look, ne? Also an sich, ich weiß nicht, ob du was von Dark bei, äh, von ihm gesehen hast. Nee, leider nicht. Da muss ich dir jetzt äh, komplett das Feld überlassen. Was Hat das einen guten Look, ist auch im Ring solide, aber ich weiß nicht. Ich, ich würde jetzt einfach mal aus dem Stegreif sagen, lower Midcard, aber mehr auf keinen Fall. Also stand jetzt überhaupt nicht. Wo es hingeht, werden wir sehen. Ich war auch am Anfang kein Fan von Acclaimed, ne? mittlerweile eins meiner lieblings teams Von daher, wir werden sehen, wo es hingeht. Äh, Charakter blass, aber was erwartet man von einem Dark Wrestler? Ne? Mal schauen, wo es hingeht. Ja. Wo's, äh, wo die Karriere jetzt gerade positive Schritte annimmt, ist tatsächlich bei Sean Spears, der jetzt schon zum x Mal für tot erklärt wurde. Der finde ich im Pinnacle sehr, sehr gut aufgeht. Ähm, gerade bei Blood and Guts und in der Vorbereitung dahin, finde ich, hat man mit Spears sehr viel richtig gemacht. Und kommt jetzt so langsam an den Punkt, wo, glaube ich, dann auch der Stopp kommt, aber er wieder etwas kredibiler in der Art wird. TNT-Title-Content, da kann ich sehen. Äh, Champion eher weniger. Es sei denn, ich sag mal so, wenn man jetzt... nee wobei, da gibt es einen anderen. Da kommen wir gleich drauf zu. Ähm, <lacht> ich wollte jetzt eben anmerken, so, wenn man denn eventuell so ein Undisputed-Error-Booking macht mit... Äh, dem Pinnacle, dass sie irgendwann mal alle Titel halten. Wäre klar, MJF World Champion, FTR Tag Team Champions und dann über ich lieber Wardlow als TNT Champion als Sean Spears, bin ich ehrlich. Ähm, ja. Man weiß ja auch nicht, ob äh, The
1: Pinnacle extra noch einen Titel für äh, Sean Spears anfertigt, wie zum Beispiel den Chairman Championship.
0: Ja, den Loserweight <lacht> Teil. Ey, da, das wäre doch eigentlich eine geile Story, so, stell dir vor, Babyface äh, Brian Cage ist immer noch FTW Champion und eigentlich ist dieser Titel für so richtige Badasses gemacht. Für Badasses hm. mit mit guter Physik und dann will Wardlow einfach den den FTW titel so einfach nur so aus aus Jux und Tollerei so, um Cage ein bisschen zu ärgern. War auch ein Matchup, das ich geil finde. Ich würde sagen, wir bleiben mal bei äh, Sean Spears, kurz mal, wo siehst du ihn? Ja. Auf Land? Äh, mit Kart, also. Ja, ne, also. Er hat sich jetzt wieder gut, er hat sich jetzt wieder ein bisschen gefangen, aber. Höher nicht. Es ist, aber er klickt, aber er klickt bei mir einfach nicht. Das ist das Problem. Also, um mal Cutter aus der Elite Hour zu zitieren. Sean Spears ist wie ein Stück Toastbrot. Wenn du ja. Bock drauf hast, dann schmeckt's, ne? Aber ist jetzt nichts, was du als dein Lieblingsessen deklarieren möchtest. We weißt du, was ich meine? <lacht> so. Ja. ja. Es ist schade. Es ist schade. Weil ein guter Worker ist er auf jeden Fall. Guter Wrestler ist er. Alles andere, ja. wer weiß. Na, ne? können wir die, die ewige Floskel nennen. Wir wissen nicht, was daraus wird, aber. Ich glaube, jetzt
1: haben wir auch die Männer fast alle durch. Ich glaube, da fehlt nur noch Butcher und Blade. Und dann sind wir fertig, was das angeht.
0: Wardlow haben wir schon genannt.
1: Wardlow haben wir ja schon in
0: unsere übliche Lobrede schon. Ja, zukünftiger World Champion, um das mal abzuhacken. Muss. Ja, auch Powerhouse Hobbs hatten wir auch schon. Hobbs hatten wir schon. Aber den, ja, das kam ja schon vorher. Genau. Äh, Dark Order sind wir auch durch. Äh, ja, Butcher und Blade. Ah. Ich finde die cool. Soll ich anfangen? Ja.
1: Ähm, an sich ist das Gimmick ganz gut, aber für mich sind das
0: keine Tag Team Champions, die ich jetzt in den nächsten zwei, drei Jahren sehe. Und das ist auch mein Problem. Ich sag mal, mit einer mit einer dünneren Division wäre das ein sehr gutes Tag Team für die obere Spitze, aber da gibt es halt so viel davor. Allerdings sind das glaubwürdige Big man die du
1: in jedes Stable gut reinpacken könntest, das heißt, sei es das von Eddie Kingston oder jetzt gerade Matt Hardy
0: Empire. Ja, an sich schon, aber ich weiß nicht, ich finde das Gimmick irgendwie nicht förderlich so. Weil irgendwie, finde, auch ins Hardy Family Office passen die gar nicht rein mit diesem, ich sag mal, ja, unorthodoxen Gimmick um es mal so nett wie möglich auszudrücken. Ich sag mal so, die waren auch schon vorher sowas wie Handlanger auch von MJF gemacht. Ja, aber trotzdem mit dieser mysteriösen Ader, weißt du, was ich meine? Hm. So, oder auch eine Bunny, die extrem suspect acted. Ähm, wenn sie das ablegen und einfach so zu den Henchmen werden, die sie ursprünglich eigentlich sein sollten, nur mit, ich sag mal, einem greifbaren Charakter, glaube ich, kann das richtig gut werden. Hm. Aber so... Ich habe keine Ahnung, In-Ring sehr, sehr gut, äh, gefällt mir super, aber ja, ich sag mal, äh, kredibile Contender werden sie bleiben, Champions niemals. Genau. So,
1: da haben wir jetzt eigentlich die Männer abgehakt, ich sehe auch gerade auf meiner Uhr, mhm. wir haben jetzt euch schon Zwei so ungefähr zweieinhalb, zweieinhalb Stunden schon festgehalten, ich würde mal sagen... Äh, ich will jetzt nicht mehr durch
0: jede einzelne Women's Wrestlerin nee, von ich, AEW Ich habe einen durch. besseren Vorschlag, weil die Women's Division, die ist ja eh so ein Thema bei AEW, was so gerade und hoch findet. Das wäre doch was für nächste Woche. Das können wir gerne besprechen. Dann besprechen wir, Dann wir nächste Woche wir. die Women's Division von All Elite Wrestling im Ganzen. Nicht nur einfach mal durchgehen, was sehen wir in wem, sondern einfach mal grundlegend, wo hat es angefangen, äh, was waren vielleicht irgendwelche Key Moments etc.? Werden wir darauf eingehen. Ja, freue ich mich auch schon drauf, bin ich ehrlich.
1: Wir, wir können auch diskutieren, ob äh, weil die Women's Division war auch gerne mal in den letzten Jahren auch gerne mal äh, Ziel von vielen Scherzen gewesen, dass sie grottenschlecht war. Ob diese Kritik valide ist oder mittlerweile längst überholt. Auf jeden Fall. also Wir gehen auch auf eine Frage ein von den guten AJ Styles. auch Der hat uns auch nämlich eine Frage gestellt. Ob die Women's Division
0: noch mehr externe Zugpferde braucht. Kann man ja auch bauen. Auf jeden Fall, wie gesagt, nächste Woche dann AW Women's Roster. Da ähm, bin ich mal sehr gespannt auch auf das Feedback, das wir dahingehend bekommen könnten. Weil, ähm, ja, ich nehme nicht viel vorweg. Das ist das Thema für nächste Woche. Ansonsten 2 Minuten 40 sagt die Uhr. Ähm, ist ein bisschen viel, aber... Zwei Stunden 40, zwei Minuten 40. Habe ich zwei Minuten 40 gesagt? Ja, ups. My bad. Nee,
1: um, ja. Ich, ich würde mich auch freuen, Adrian, wenn du das hörst, dass wir dich auch nächste Woche wieder dabei haben können. Uns würde auch deiner Meinung bezüglich des Women's Rosters sehr interessieren. Und... Ja, vergesst auch nicht, äh, falls ihr wirklich jetzt euch so lange jetzt den Podcast gegeben habt, auch mal auf YouTube oder auf den anderen Plattformen, wenn das kommentieren geht, auch mal eure Meinung unterzuschreiben bezüglich des Männerrosters von AEW.
0: Auf jeden Fall, wenn ihr nicht auf YouTube hört, könnt ihr auch gerne kommentieren auf der Website pwflame.de. Ansonsten, wenn ihr uns auch, wie der Werte der AJ Styles oder Phenomenal One oder wie auch immer er sich nennt, eine Frage einsenden wollt, könnt ihr es natürlich auch entweder bei YouTube machen oder eben, wie gesagt, bei der Website. Gibt uns Feedback, stellt uns Fragen. Wir sind für alles offen. Wir werden gern darüber reden. Wir haben Bock. Und ich glaube, das war's dann auch soweit mit dem Podcast. Viel zu plangen gibt es nicht mehr. Außer, wenn ihr den Bock habt auf Noah oder Ring of Honor oder weiß der Geier über irgendwelchen Nischenkram im Wrestling, um es mal so böse wie möglich auszudrücken, dann lege ich euch sehr äh, hier unseren Werten Chris ans Herz, denn der wird bald reinstarten mit Ring of Honor, New Japan, Noah etc. auf Flame in Form von Podcasts. Und da äh, kann ich euch auch gleich den ersten Podcast von ihnen empfehlen, da wird er sich ein wenig vorstellen, 26 Minuten 7 äh, kam am ähm, wann war, was war gestern, Donnerstag Gestern war Donnerstag. Genau, kam ja. am Donnerstag raus. Unbedingt reinhören. Ansonsten, falls ihr noch nicht falls ihr es noch nicht gemacht habt, tippt unbedingt bei unserem backlash Tippspiel mit. Denn das kam dann für euch am Freitag, für uns heute, ganz genau. Ja, ich hab Bock. Und ihr habt
1: bis zum Start der Kickoff Show noch Zeit eure Tipps abzugeben. So sieht's aus. Ach, boys. Und und äh, wenn ihr, kleiner kleiner Spoiler schon mal vorweg für unsere Predictions, äh, es ist auf jeden Fall ein Pay-Per-View, wo ihr auch als Neueinsteiger Easy-Punkte holen könnt
0: für die Gesamtwertung, auch wenn ihr erst jetzt zur Hälfte des Jahres einsteigt. So sieht's aus und wir wollen jetzt natürlich den Podcast nicht noch auf drei Stunden strecken, das sind Raw-Längen, <lacht> äh, da spielen wir nicht mit, auf gar keinen Fall. Wir wünschen euch noch allen einen wunderschönen Tag. Vielen Dank, dass ihr reingehört habt. Ich hoffe, ihr seid das nächste Mal auch wieder dabei. Liken, abonnieren, 5-Sterne-Bewertung auf äh, Apple Music oder Apple Podcasts. Bewertet überall, wo ihr könnt. Das würde uns sehr viel weiterhelfen. Kommt auf die Website, klickt euch durch für den Traffic, liked den YouTube-Upload, ähm, macht, was ihr denkt. Und Feedback und Fragen gerne überall in den Kommentaren. Jetzt haben wir es erwähnt. Folgt uns auf Twitter. Nur. Ja, folgt uns auf Twitter. Findet ihr auch äh, links überall. Ja, vielen Dank. Vielen Dank fürs Zuhören. Und bis zum nächsten Mal Bye, Flame.